0: Wenn der Bergdoktor ruft und man sich seinen Trainingsplan nicht mehr merken kann, was das alles mit Höhe zu tun hat oder mit einer Vorbereitung auf was auch immer, klären wir heute im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf schold So, mein Lieber, bist du jetzt eigentlich auch Europameister, weil du schon mehr als dreieinhalb Wochen in Italien bist? Oder Wie ging das ab da bei euch? Hast du es überhaupt geguckt so spät? Normal pennt ihr doch da längst, oder?
1: Ja, Ralf, schön dich zu sehen. Also ich sag mal so, wenn man schon hier dreieinhalb Wochen in Italien im Trainingslager ist und natürlich auch viel Kontakt hat, nicht nur mit italienischen Läufern, sondern natürlich auch mit den Leuten, die im Hotel arbeiten, natürlich kann ich ja auch hier zugeben, habe ich dann im Finale äh, für hier die Squadra Azura äh, äh, sympathisiert. Und ich muss sagen, ich hätte, es wäre besser gewesen, ich wäre früher ins Bett gegangen, weil es stand am nächsten Tag natürlich auch ein wichtiges Training an. Ich habe es aber durchgezogen bis zum Elfmeterschießen, weil ich dann irgendwann auch nicht abschalten also konnte. Also wenn du da
0: dran bist, dann kannst du ja nicht abschalten. Das ist ja, ja, selbst für jemanden, der nicht am Fußball interessiert ist, war ja nachher dann auch eher ein, wie soll ich sagen, sozial-psychologisches Moment als jetzt mehr ein Fußballspiel. Ne? Weil Elfmeterschießen ist ja was anderes. Ja? Das hat ja jetzt nicht so viel dann mit Fußballtaktik oder mit tiefem Verständnis von Fußball zu tun. Weil letztlich ist das ja 12 Uhr mittags, wenn du es so willst.
1: Ja, 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 absolut. Also äh, gerade dadurch und wie das gelaufen ist mit äh, dem Elfmeterschießen, muss ich sagen, war ich da natürlich auch maximal gebannt vor <lacht> dem Fernseher. Und das Problem danach war... Ich hätte auf jeden Fall schlafen können, es wird ja nicht weniger Training hier aktuell oder weniger intensives Training, das heißt müde war ich schon, nur dann ging es halt hier los, so wie man das natürlich in Italien kennt, selbst in italienischen Bergdörfern, mitten in der Nacht, kurz vor Mitternacht, Auto, Corso, Eskalation und so weiter, es war sehr, sehr laut auf
0: jeden Fall. Was singen die dann? Kampione, Kampione oder was singen die dann? Das weiß ich gar nicht.
1: So genau habe ich es nicht mithören können aus meinem äh, Zimmer hier raus, auch wenn das Fenster offen war, ähm, weil es doch dann vom Hubkonzert auch äh, zwischendurch übertönt wurde. Ähm, aber ich habe schon gehört, auch von einem anderen italienischen Läufern, der aus, äh, der aus Neapel kommt, der meinte, in Neapel war wohl die ganze Nacht absoluter Ausnahmezustand.
0: Ja, auch ja nachvollziehbar logischerweise, weil äh, klar, so Drama, Elfmeterschießen hat ja immer was. Ne? Und dann kam ja danach ähm, die Nummer, weshalb ich im Finale auch äh, schon vorher zu Italien gehalten habe. Äh, mir hat das ja schon vorher alles nicht äh, gefallen, wie die englischen Fans mit den Nationalhymnen der gegnerischen Mannschaften umgegangen sind. Äh, auf Social Media gab es ja diesen kleinen Vorfall mit äh, dem deutschen Mädchen bei der deutschen Niederlage, das dann da niedergemacht wurde in einer unfassbaren Art und Weise, ja, nieder mit den Social Media. Ähm, aber ähm, dann halt vor dem Spiel schon Presseeingang gestürmt und nur so ein, so ein Mist halt, ja, der mir total ja. auf den Nerv geht schon. Und dann natürlich diese unfassbaren rassistischen Schmähungen. Für mich war das halt einfach eine falsche Aufstellung von Southgate, von dem Trainer, weil der hat halt die drei Jüngsten da am Ende hingestellt. Sorry, aber da müssen halt auch ältere Spieler einfach mal Verantwortung übernehmen. Da würde mich nochmal interessieren, wie das da bei euch in den internationalen Gruppen diskutiert wurde, weil sagen wir, mal, wir haben das letztes Jahr ja glaube ich auch schon mal thematisiert, so rassistische Anwandlungen ähm, haben ja auch ähm, farbige Läufer in Deutschland durchaus schon äh, erlebt, nicht im direkten Kontext mit, mit Sportfesten oder mit Läufen, aber im normalen Trainingsalltag und ähm, das wird natürlich dann in, in so Sportlergruppen völlig anders nochmal diskutiert, weil das äh, da eher ja, vollkommen fremd ist, man trainiert einfach miteinander. Ja. Ja.
1: Ja, absolut. Also da bin ich aber ehrlich gesagt auch sehr froh, dass in meiner äh, Bubble, sage ich jetzt mal, Sportler-Bubble, äh, egal ob das jetzt hier vor Ort ist und da sind wir auch äh, nationenübergreifend hier am Trainieren, egal ob das jetzt äh, Dänen sind, Norweger sind, ähm, Italiener sind oder auch in meiner, sage ich jetzt mal, Social-Media-Bubble, also die Leute, denen ich auch folge, äh, wie gesagt auf Instagram oder Twitter, ähm, da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Also ich war... Auch wirklich, man ist ja manchmal verwundert, dass es selbst hier im Jahre 2021 überhaupt solche Themen leider noch gibt und, äh, und auch diskutiert werden müssen, aber da gibt es ja keine zwei Meinungen dazu, also ich glaube generell, und das ist natürlich auch wieder schade, pauschalisieren kann man ja nie, ähm, deswegen ist ja trotzdem schade, dass ein Paar oder eine Handvoll, na gut, so wenig waren es nicht, es war schon über leider zu viele Menschen, aber trotzdem sich sehr daneben benommen haben ähm, und das natürlich trotzdem ja auch auf England als Ganzes irgendwie so ein schlechtes Licht wirft, das ist schon irgendwie einfach traurig. Ähm, ich verstehe weder, wie man äh, Nationalhymnen anderer Nationen ausbuhen muss äh, vor einem Spiel, noch warum man irgendwie Spieler, bzw. Torwart habe ich jetzt öfter schon gehört, äh, mit Laserpointern blenden muss äh, und dann von den, sagen wir mal, rassistischen äh, Auswüchsen mal ganz zu schweigen, also... Ja, das ist sicherlich jetzt kein Ruhmesblatt, wie sich da der Fußball in Teilen zumindest äh, auch präsentiert hat und ist traurig. Ähm, aber klar, wie gesagt, also hier <lacht> mit den Leuten, denen ich zu tun habe, zum Glück gibt es da ja keine zwei Meinungen. Dazu natürlich finden das alle äh, maximal, maximal scheiße und, ähm, und ja 0,0 Verständnis. Und das, das ist, äh, ist sehr merkwürdig. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, das kann man vielleicht auch noch erzählen, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt hatte. Wir sind ja hier ähm, doch auch äh, einige verschiedene Nationalteams, die sich momentan auch auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Zum Beispiel ist äh, seit einigen Wochen auch das äh, Team Israel hier, ähm, schwerpunktmäßig das Laufteam Israel sozusagen. Und ja, das Laufteam Israel besteht sicherlich äh, auch nicht zu, aus ganz kleinen Teilen aus äh, Athleten, die jetzt überwiegend vielleicht mal irgendwelche äthiopischen Wurzeln haben oder äh, auch teils kenianische Wurzeln. Und ähm, natürlich ist da untereinander, ähm, wie soll ich sagen, also der Zusammenhalt hier, äh, egal ob wir da im Stadion trainieren oder ob wir äh, im, uns draußen in den verschiedenen Tälern beim Training begegnen, teilweise auch zusammenlaufen, ist natürlich ganz normal. Also ich glaube in vielerlei, also zumindest aus der Laufsportwelt, aus der ich komme, gibt es dieses Problem. Nicht. Oder ich habe es bisher zum Glück noch nie wirklich so wahrgenommen, sondern es ist immer ein Miteinander gewesen, egal wer woher kommt wer wie aussieht oder sonst was und das ist ja auch irgendwie das Schöne, ich glaube wir hatten letzten Sonntag, hatten wir einen Freien Nachmittag, da sind wir zum Beispiel auch ein italienischer Kollege hier und ich mit Julian Wanders und seiner ähm, Freundin und zwei Kenianern auch unterwegs gewesen und die Freundin hat auch irgendwie gesagt, äh, ein Spruch, der ist bei mir ein bisschen hängen geblieben, wie schnell es doch geht, dass man hier einfach auch Menschen zusammenkommt, die sich vorher kaum gesehen haben oder wenig gesehen haben und innerhalb von, äh, von, von wenigen Tagen oder zwei Wochen zu Freunden werden, weil man ja natürlich auch zusammen trainiert, weil man zusammen hier auch irgendwie natürlich auch leidet. Es ist ja auch so, dass das Training schon auch teilweise hart ist, keine Frage. und ähm, und das, das, das ist einfach so. Also so habe ich Sport immer schon ähm, kennengelernt und, und, und auch natürlich schätzen gelernt. Und das ist einfach nach wie vor schön.
0: Aber du kannst dich sicher auch ähm, an Diskussionen erinnern, als äh, vor allen Dingen ja auch ähm, die Türkei sehr aktiv Menschen halt aus, ähm, aus Äthiopien und äh, aus Kenia rekrutiert hat, also mit Geld rekrutiert hat. Ja, also Klar. Das waren ja keine Umsiedlungs- oder äh, ich verändere mich oder gar ich muss flüchten, weil ich verfolgt werde ähm, Motive dahinter, sondern ähm, wirklich wirtschaftliche Zusammenhänge. Und wie das in der europäischen Leichtätigkeit äh, diskutiert worden ist, äh, das war auch nicht nur Völkerverständigung. Ähm, da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, ähm, wenn da der Blick halt auf äh, die Langstrecken geworfen wurde und, und Kenia da äh, mit Abilegese etc., ja, die dann auch äh, tief im Doping äh, versunken ist, ähm, Erfolge gefeiert haben. Also das... Das hat schon, schon auch in der europäischen Leichtathletik eine Rolle gespielt, das ist gar keine Frage. Ähm, deshalb, äh, ist äh, heute, weil ich ja immer noch in Tirol drin, äh, bin und am vergangenen Wochenende eigentlich ein Lauf für dich stattgefunden hat. Ja? Äh, okay. äh, da wärst du. Ja? Weißt du schon? Nee, weißt du noch nee, nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Äh, äh, der Großglockener Berglauf, das ist genau dein Profil. Gottes ja? ich... <lacht> 13 13 Kilometer, ja? also nur 13 Kilometer, das ist so praktisch ein Stündchen. Ne? Dreiviertelstündchen normalerweise. Ich ja? warte Leider auf die Höhenmeter. Eben, ne, 1300 Höhenmeter. Ja? Und der Sieger hat eine Stunde elf gebraucht. Da hast du schon mal eine kleine Idee. Also es ist jetzt nicht nur auf befestigten, asphaltierten Wegen, sondern es geht teilweise auch so ein bisschen trailmäßig den Berg hoch. Mhm. Ja? Aber... Lolkuram, der äh, kenianische Favorit, hat das gewonnen, aber der zweite, das ist nämlich eine ganz spannende ähm, Geschichte und eine ganz spannende Karriere, äh, der zweite war Philemon Abraham. Ähm, ich weiß nicht, ist der der schon mal äh, persönlich begegnet? Wir waren Teamkollegen.
1: Ähm, äh, ja, Denn genau. Philemon mhm.
0: und ich waren, also
1: ich war ja lange für die LGT-Lisferanz Ringsburg am Start und äh, Filmon auch, zumindest für einige Jahre. Und ich erinnere mich, dass ich mal mit ihm auch zusammen ähm, beim wörthersee halbmarathon äh, in Klagenfurt war. Das ist aber jetzt auch schon ein. Boah, das ist bestimmt schon ein paar Jahre her, 2017 vielleicht und ich glaube, er ist danach dann äh, äh, zu, äh, zu einem regionalen Verein gewechselt, ich glaube Festina Ruperti Winkel oder wie
0: die, der Leichtathletikverein verein heißt, ich weiß ja, nicht, wer da noch ist. Äh, der heißt LG Ruperti Winkel, ja Festina Ruperti Winkel, da ist er noch, tatsächlich, ja. ähm, der, der lebt auch da, weil, ähm, das wollte ich nämlich sagen, Er ist ja geflüchtet vor sieben oder acht Jahren aus Eritrea, ähm, ähnlich wie in, in Äthiopien, ja, einmal der Petros, die, die Familie, das haben wir auch schon mal thematisiert, äh, ist ja auch ähm, unter starker Bedrängung da von politischen äh, Kräften. Ja. Ähm, und er ist halt auch einer der äh, Flüchtenmuster aus Eritrea, sehr jung noch und ähm, ist ähm, inzwischen so weit, dass er eine Schreinerlehre in, ähm, im, im Chiemgau, das ist ja im, im Chiemgau, ähm, absolviert hat und ähm, jetzt sich halt auf seine äh, Profiläuferkarriere äh, konzentriert. Ja, und der ist nämlich bei diesem Großglockner Berglauf Zweiter geworden. Stark! Ja. Ja, also das ist erstmal natürlich brutal und das ist halt wirklich auch stark, weil da war ein ziemlich gutes Feld. Die Läuferinnen und Läufer, die sind mir jetzt namentlich auch nicht alle so vertraut, weil Berglaufen und dann vor allem ja so Extremberglaufen ist nochmal eine ganz eigene Szene, ähm, wo man wo man nicht so oft einen Blick drauf hat und auch übrigens ähm, in der normalen Leichte, die die Fachpresse, nicht so richtig viel darüber berichtet wird. Äh, die haben ein bisschen ihre eigenen Nischen, ja, aber der ähm, Filmmann hat da 1,12,34 gebraucht für den Großglockner Berglauf und äh, ist dann da Zweiter geworden, auch mit einem relativ guten Abstand vor den nächstplatzierten. Also das ist schon eine fette Herausforderung. Ja. Und es war wirklich ganz, ganz tolles Wetter. Sonntagmorgen Regen ja, und kalte Gott. Böen. Um <lacht> ja. Gottes
1: Willen. Das wird ja auch nicht besser, je weiter du den Berg hochrennst,
0: gehe ich mal davon Nein, aus. Also. Nicht direkt, nicht direkt. Ja, weil, Ihr erinnert euch, liebe Leute, als wir über dieses schreckliche Unglück in China berichtet haben. Mhm. Das war eben auch eine ähnliche Veranstaltung. Ja. Das, das habe ich ja gesagt. Da kannst du als als Veranstalter sicher eine Menge machen. Ja. Aber ähm, tatsächlich haben wir heute Mittag auch auf einer Alm gesessen oben und äh, plötzlich, zack, kommt äh, die, die, der Himmel runter, also die Wolken und, mhm. ähm, und es zieht ein Gewitter auf. Ja? Das geht ganz schnell. Ja? Und dann siehst du nichts mehr und dann bist du irgendwo auf einem Trail oben und wenn du dann halt jetzt nicht nur äh, knapp über der 1.000 Meter, sondern über der 2.000 Meter oder höher Marke bist, dann ist das halt alles kein Spaß mehr, sondern wird es erst äh, ganz, ganz, ganz schnell äh, blutiger Ernst. Ja?
1: Absolut. Was mir zu Film und Abraham noch einfällt, Ralf, ähm, den haben wir unter anderem auch schon äh, dieses Jahr verfolgt, nämlich äh, beim S7-Marathon. Ich müsste mich ganz schwer täuschen, wenn er nicht da auch, glaube eine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen ist. Ah, ja, halbmarathon, äh, und da ist, ist sie mir gut. auch äh, mal wieder ins Auge gestochen und musste mich direkt daran erinnern, dass wir ja schon mal das gleiche Trikot getragen haben. Und das mit der Schreinerlehre habe ich auch gewusst. Ich weiß, dass wir lange damals äh, im Anschluss an den wörthersee halbmarathon noch ähm, in der ja, Post-Race-Area, sag ich mal, äh, für die für die Profiathleten noch zusammensaßen und gegessen haben und gesprochen haben und er halt auch so ein bisschen ähm, ja, mit mir sprach, er würde gern Profi werden und was ich ihm da raten kann, ob ich ihm da ein paar Tipps geben kann und er würde euch gerne die, die angefangene Lehre abbrechen. Da habe ich ja gesagt, nee, nee, also <lacht> die würde ich schon erst noch fertig machen und dann stehen dir alle Türen offen, aber es ist sicherlich nicht verkehrt diese Ausbildung, die du ja eh schon begonnen hast erstmal abzuschließen, dann hast du auch immer was wo, wo du dich ja dann auch irgendwie danach noch drauf zurückziehen kannst sage ich jetzt mal jobtechnisch und offensichtlich hat er das ja dann auch so durchgezogen, was ich, was ich natürlich super finde und noch schöner, dass er natürlich immer noch weiter ähm, so seine sportlichen Träume verfolgt, weil es ist natürlich auch nicht ganz einfach mit einer Ausbildung. Ich erinnere mich da auch an, ich glaube, Samuel Fitwi. Ich glaube, ich mit Samuel Fitwi hatte ich auch lange mal gesprochen, 2019 beim 10.000 Meter Europacup in London. Ähm, einfach aus Interesse, weil ich Samuel noch nicht so gut kannte äh, davor, äh, wie, wie, wie für ihn das mit Sport alles so läuft und so. Und ähm, da ging es, glaube ich, zwar nicht um eine Ausbildung, aber er hat einfach einen, einen Fulltime-Job gehabt, das, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, er hat zu der damaligen Zeit als Maler oder irgendwie Raumausstatter irgendeinen irgendein harter körperlicher Job äh, gearbeitet und noch nebenher sehr beeindruckende sportliche Leistungen abgeliefert. Das, äh, das nötigt auf jeden Fall Respekt ab. Ich glaube, inzwischen konnte er auch jetzt durch, ähm, durch die Unterstützung äh, diverser Sponsoren, glaube ich, das ist jetzt, äh, aktuell kann das glaube ich Vollzeit sozusagen Sport auch machen als Profi, aber zur damaligen Zeit auch noch auf jeden Fall richtig tough. Also körperliche Arbeit, dann auch Profi-Training zweimal am Tag, äh, das, das es ist schon sportlich und umso schöner wenn, wenn solche Jungs natürlich dann auch das dann irgendwann fulltime ihre sportlichen Ziele verfolgen können.
0: Ja, absolut. Äh, wobei Samuel Fitwi hatte ja auch ähm, logischerweise Träume in Richtung Olympia. Ähm, bei den Versuchen, die er gestartet hat, ähm, war leider ganz furchtbares Wetter. Ja. Ähm, deshalb ist das nicht, äh, nicht aufgegangen. Ja, so ist das nun mal. Ja, da muss man sich auf andere Dinge konzentrieren. Und ähm, aus der. Äh, wie, wie hat Gesa über ihre Zeit jetzt in, äh, in den äh, Schweizer Alpen gesagt? Die innere Ruhe finden. Ne? So, bist, bist du noch im Bereich der inneren Ruhe oder geht es dir langsam?
1: auf den Geist. Nee, ähm, also ich bin inzwischen alleine äh, hier sozusagen, also das muss ich jetzt kurz einordnen, nicht alleine alleine, aber ich hatte ja zum Beginn des Trainingslagers äh, direkt sehr viel, ähm, ja, deutsche Unterstützung in Anführungszeichen, also halt Leute aus meinem engsten Umfeld, Barbara, also meine Frau war am Anfang ja zwei Wochen da, Jonas äh, Fischer war äh, eine Woche da, Felix war fast eine Woche da. Äh, die sind inzwischen alle ja zu Hause ähm, und äh, ja, die müssen irgendwer,
0: irgendwer ja das Geld verdienen, ne? Genau, irgendwann muss ja einen seriösen <lacht> Job machen und auch nicht so ein Hallotri
1: leben führen, wie ich das tue.
0: Ähm <lacht>
1: Nein, aber äh, genau, deswegen die letzten zwei Wochen bin ich sozusagen in Anführungszeichen alleine hier, äh, was natürlich nicht der, also nicht der Realität entspricht. Wir sind natürlich hier vor Ort auch im Hotel immer noch zusammen. Sondre wohnt zwei Zimmer weiter. Äh, Sondre Moen und ähm, sein Freund Christian ist noch hier. Die Dänen sind hier, werden allerdings auch weniger und auch Thais, der ja äh, sich derzeit auf, äh, Niehuis, der sich auf äh, den Olympischen Marathon vorbereitet, der wird auch am Sonntag abreißen. Julian äh, Wanders und äh, seine kenianischen Teamkollegen sind noch da, ich glaube, wir haben fast den gleichen Abreisetag, also ich trainiere nicht alleine, aber so aus deutscher Sicht bin ich tatsächlich inzwischen alleine und das Training läuft nach wie vor sehr sehr gut, klar muss man natürlich auch sagen nach dreieinhalb Wochen macht sich das langsam auch die Müdigkeit hier und da ein bisschen bemerkbar das ist ganz normal, deswegen hat tatsächlich Renato auch in der letzten Woche doch mal äh, zwei freie Nachmittage gegeben, was ja ähm, davor nicht so vorkam, ähm, aber so wie es momentan aussieht, ich weiß nicht, ich habe den Plan aktuell nur bis Ende der Woche, ich weiß nicht, was in der letzten Woche, in der ich hier bin, noch ansteht, aber ich sag mal so, ich glaube, die 1000 Kilometer in den fünf Wochen sind nicht unrealistisch, das, das, das könnte ich noch packen <lacht> und ähm, tatsächlich zwei interessante Sachen, interessante Sache Nummer eins, am Tag der Erscheinung, äh, des Erscheinens unserer letzten Folge, ähm, hatte ich ein sehr interessantes Bahnprogramm einmal mehr, ähm, ein Programm, äh, wie Renato das ja hier im Trainingslager häufig macht, äh, was du erst nach dem Einlaufen präsentiert bekommst, also ich war da mit Julian einlaufen <lacht> und nach In den 5 Kilometer... eine
0: Überraschungsei, aber ohne Schokolade.
1: Genau, mit Julian war das Einlaufen hier äh, auf 2050, 2070 Meter Höhe ist halt auch schon mal 3,37er Tempo einlaufen ähm, und dann ähm, kam... Und die die Es geht nicht nur weg ab, nicht? <lacht> Nein, wir sind sogar auf der Bahn eingelaufen, weil das das Flacheste oh Gott, ist, was oh hier geht <lacht> und dann kam äh, Renato schon Freude strahlen mit seinem Rucksack, hat zwei Papiere rausgeholt, eins hat er Julian in die Hand gedrückt, eins hat er mir in die Hand gedrückt und meinte, euer Programm für heute steht hier drin. Julian hat natürlich was Kürzeres gemacht. Klar, der bereitet sich auf die 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen vor. Bei mir war ich, muss ich sagen, recht froh, dass ich es also verschriftlicht vor mir liegen hatte, weil ich war mir ziemlich sicher, wenn er es mir gesagt hätte, ich hätte es mir nicht merken können während des Programms. Das war ein Programm, was ich so auch noch nie gemacht hatte. Und es war sehr lang, es waren 20 Kilometer in Summe und das ging los mit, alles auf der Bahn, das möchte ich nochmal sagen, 4000 Meter, 1000 Meter, 2000 Meter, 3000 Meter, 3000 Meter, 2000 Meter, 1000 Meter, 4000 Meter zum Schluss nochmal. War ein äh, interessantes Programm, es waren natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie man sich denken kann, also die 4000er waren so ungefähr... Roundabout 3.10, 3.09, glaube ich, von der, von der Durchschnittsgeschwindigkeit. Ähm, die Tausender, die zwischendurch eingestreut waren, die waren bei mir so 2.55. 2.000er ähm, waren, ja, 3.03, glaube ich, so 6.06, 6.07. Und die 3.000er waren dann so in äh, 3.07, 3.08. Also war dann schon, äh, wir machen aktuell wirklich noch nichts wahnsinnig Schnelles. Es ist schon sehr viel, ähm, Tempo, wo ich jetzt mal sagen würde, also es spielt sich das meiste, das, die überwiegende Mehrheit spielt sich absolut über drei Minuten Tempo an, äh, weil wir aktuell auch noch in einer sehr frühen Phase einer Marathonvorbereitung sind, müssen wir jetzt auch noch nicht richtig rumholzen. Allerdings muss man sagen, sowas in der Höhe zu machen auf, sagen wir mal, wie gesagt, ich glaube, die Bahn liegt auf 2070 Meter, die ist ein bisschen höher als der Ortskern hier, ähm, ist auf jeden Fall nicht ohne. Und äh, bin natürlich da auch froh, dass ich hier und da immer wieder äh, die Unterstützung von dem einen oder anderen Trainingspartner habe, der... Teile zumindest meines Programms mitmacht und das war auf jeden Fall ein langer langer Vormittag und klar, wenn du dann noch dein Warm-up machst, nachmittags noch 10 Kilometer auslaufen gehst, dann hast du da auch ganz schnell deine 35 Kilometer, ich glaube sogar an dem Tag hatte ich sogar frei Nachmittag, aber klar, dann hast du halt auch vormittags, wenn du um 12 Uhr fertig bist, dann auch deine 27 Kilometer mit auslaufen und das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, die andere Geschichte, die diese Woche noch sehr interessant sein wird für mich. Ähm, warte,
0: warte nochmal, ich habe nochmal zwei drei, zwei, drei Fragen und Anmerkungen dazu. Also im Prinzip war das ja dann halt alles schon Tempodauerlauf, also äh, Sub und äh, etwas über Race Pace. Mhm. Ähm, die Pausen interessieren mich natürlich noch. Ja, die Pausen waren tatsächlich
1: relativ, ähm, na was heißt lang waren sie jetzt auch nicht, aber sie waren jetzt schon jetzt nicht sehr kurz, Es waren drei Minuten, die hat er durchgehend äh, gelassen, egal ob 1000 Meter oder 4000 Meter, aber klar natürlich 1000 Meter und 255 ist natürlich logischerweise intensiver als äh, die 4000 Meter, bei den 4000, er macht es natürlich einfach die Dauer, die du da rennst, weil das ist auch eine Erfahrung, die man vielleicht mal hier teilen kann mit äh, Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in der Höhe haben. Es ist so, also von meinem subjektiven Empfinden, und da würde wahrscheinlich die meisten meiner Kollegen, mit denen ich sonst unten beim, beim Essenstisch sitze, zustimmen. Also ich sag mal, alles bis 1000 Meter Intervalle geht noch relativ gut in der Höhe, sage ich jetzt mal. Also über 2000 reden wir jetzt hier. Weil du halt in unseren Tempobereichen roundabout maximal drei Minuten unterwegs bist. Alles, was länger ist, also sprich Richtung 2000 und länger, ist schon eine andere Geschichte, weil du natürlich äh, im Verlauf dieser Belastungszeitraum, also 2000 Meter, sagen wir gut 6 Minuten, bis 4000 Meter, da reden wir dann schon von 12.40 äh, ungefähr, ähm, du merkst natürlich über diese Dauer, dass logischerweise dein Körper nicht in dem gleichen Maße mit Sauerstoff versorgt wird, wie es normalerweise unten der Fall wäre. Und deswegen ist sowas schon relativ eklig, muss ich sagen, auch wenn die Tempi in Anführungszeichen natürlich bei den Langläufen äh, niedriger sind. Aber so eine 1.000, da kannst du schon mal das Messer zwischen die Zähne nehmen und einfach durchdrücken. Bei 4.000, da musst du schon dich echt gut treffen, dass du da gut durchkommst, zeig ich jetzt mal, dass das irgendwo in einem kontrollierten Rahmen abläuft. Und ich glaube, genau das war auch so ein bisschen das Ding, was Renato wollte. Deswegen hat er ja auch verschiedene Tempi. Das sind ja dann auch teilweise nur Nuancen, die unterschiedlich sind. Weißt du, wenn du sagst, die 2.000 er 3.03 Tempo, die 3.000 er 3.07 er Tempo. Da reden wir jetzt von pro Kilometer nur von wenigen Sekunden. Ähm und ähm, sein Ziel war, glaube ich, schon primär, dass man so ein Programm kontrolliert durchbekommt. Tatsächlich war es auch so, das kann man vielleicht auch noch sagen, dass alle Zeiten, die ich ähm, an dem Tag laufen konnte oder an dem Vormittag ein müh schneller waren, als das, was er vorgegeben hat, ohne dass ich dabei jetzt, es war schon anstrengend, Da man, also <lacht> gebt euch keine falschen Illusionen hin, es war schon hart, aber es war auch so, dass man sich, glaube ich, oder dass ich mich an dem Morgen ziemlich gut getroffen habe ähm, und ein gutes Feeling dafür hatte, was an dem Tag möglich ist, ohne dass ich da jetzt komplett ins Nirvana abdriften musste und ich glaube, das ist in der jetzigen Phase auch sein Ziel, also auch den Tempo-Dauerlauf vor zwei Wochen. Das darf schon schnell sein, aber wir gehen jetzt noch nicht in 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 zwangsläufig in 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 ein Renntempo irgendwie rein oder unter ein Renntempo, sondern ich glaube vieles von dem, was wir hier machen, ist, sollte so maximal bis 100 Prozent Marathontempo sein, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber das ist ja durchaus auch eine Einheit, wo dann ja der ein oder andere von euch, ihr Lieben, zu Hause denkt, vielleicht könnte ich das auch mal ausprobieren. Also das ist gar nicht so weit weg von von einer wirklich guten Tempo-Dauerlaufeinheit. Ja. Weil du ist ja immer die Überlegung, was mache ich? Ja, Also gehe ich halt einfach hin und sage, okay, ich möchte heute, sagen wir mal, 15 Kilometer laufen und laufe die dann halt einfach schnell? Das ist weder vom Trainingseffekt, aber eben auch nicht vom Steuerungseffekt, was du gesagt hast. Ja? Sich treffen, ökonomisch laufen, ähm, auch variieren in einem Tempogefühl, ist das weniger effektiv. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich will jetzt mal so eine Bahnheit, äh, wie Philipp die macht, äh, adaptieren, nicht kopieren, sondern adaptieren, ja, dann kann man ja zum Beispiel mal hingehen da und sagen, okay, ich laufe äh, 4.000, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000. Ja, um jetzt nicht gleich so eine ganz lange Belastung zu haben, ja, wer ähm, solche Belastungen schon im normalen Training äh, schon mal gemacht hat, der kann sicher auch das gesamte Programm äh, adaptieren, weil mit äh, drei Minuten Pause, ähm, die man dann halt auch äh, wirklich sehr locker gestalten kann, ist das halt sicher ein Programm, was machbar ist. Weil wir reden ja hier nicht über, äh, ich baller jetzt los, sondern wir reden immer noch über äh, etwas über oder etwas unter Marathon Race Pace. Genau. So, dann, dann nehmt einfach mal eure äh, halbwegs realistische, aber wirklich realistische Marathon-Race-Pace, die ja schon deutlich langsamer ist, als das, was ihr normalerweise als Tempo-Dauerlauf, ja, Klammer auf, ich weiß, dass viele immer schneller laufen, als die dann nachher im Marathon laufen. Ja, also nehmt mal wirklich von eurem letzten Marathon die Race-Pace und dann adaptiert ihr dieses Programm an diese Race-Pace. Das ist absolut machbar. Ja, das ist absolut machbar und dann lässt man vielleicht den letzten vier Kilometer äh, im ersten Versuch noch weg, ähm, aber ähm, das kann man dann in der dritten Woche ähm, oder in der ähm, zwei Wochen das machen, eine Woche locker, dann äh, in der vierten Woche das machen. Ja, das ist halt ein, ein Programm, was man sehr gut adaptieren kann, was nicht spezifische Fähigkeiten voraussetzt. Ja? Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, keine Ahnung, dein Bahnprogramm mit 400 äh, und 800 mache, das ist halt schon spezifisch, da muss muss man halt auch in der Lage sein, Laktat zu akzeptieren und, und, und. Das ist viel, viel, viel härter. Absolut. Aber so ein Programm rund um seine eigene wirkliche, ehrliche Marathon-Bestzeit, ja, Marathon-Race-Pace. Das ist eine sehr, sehr coole Einheit, um einen Tempodauerlauf abwechslungsreich zu gestalten. Ja, und der eine oder andere kann das vielleicht sogar schaffen, ohne dass er sich das aufschreibt.
1: <lacht> wie du sagst, Ralf, es geht hier, oder das Ziel dieser Einheit war sicherlich in diesem Marathon, klar, okay, bei mir sicherlich erschwerender Faktor Höhe. Also klar, nicht die Bedingungen, klar. wie es unten sind, aber trotzdem war das Ziel, so im Bereich 95-105% bis Marathon-Tempo so ein bisschen zu spielen, zu testen, wie reagiert der Körper auf bestimmte Tempobereiche? Hält er, also steht man dieses Tempo oder hat man da dann schon Probleme? Das ist, äh, glaube ich, in dieser Phase, wo, wo ich mich jetzt aktuell befinde, ähm, das, wo Renato, glaube ich, ein bisschen ausloten will. Äh, wo stehen wir schon äh, und woran müssen wir sicherlich dann in den kommenden Wochen und Monaten noch arbeiten? Und das ist für mich auch derzeit wirklich eine spannende ähm, Phase, wirklich, also weil ich fühle mich das, ich habe heute lange noch mit Michele gesprochen nach dem Lauf. Ich fühle mich so viel besser aktuell und ich kann es mir auch gerade nicht so genau erklären ähm, als beispielsweise letztes Jahr im September, als ich hier in Sestria das erste Mal war. Und zwar deshalb, weil ich dieses Frühjahr nicht wie in den letzten Frühjahren in Kenia war. Es ging nicht aufgrund der Verletzung. Ich konnte, alle die hier den Podcast regelmäßig hören, wissen ja, ich hatte jetzt nicht das beste Frühjahr äh, aufgrund der Verletzung der Wade. Das heißt, ich war nicht im, 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 äh, in der Höhe in Kenia. Das heißt, ich hatte sehr lange keinen Höhenaufenthalt mehr. Ich hatte kein Marathontraining oder keine Marathonvorbereitung dieses Frühjahr ähm, musste mich eigentlich eher so März April mal reatechnisch wieder in, überhaupt in normales vernünftiges Lauftraining zurückkämpfen und zu meiner großen Überraschung muss man auch sagen ich hatte die Wochen jetzt hier vor Sestria auch jetzt keinen wahnsinnig ähm, aufregendes Training zu Hause gemacht. Also da haben wir gesprochen vielleicht von roundabout 160 Kilometern und ein paar ersten Versuchen wieder Fahrtspiele zu machen, vielleicht auch mal auf der Bahn zu gucken, was ist da möglich. Erstaunlich umso mehr, dass es mir jetzt gerade äh, die letzten drei, dreieinhalb Wochen hier sehr, sehr, sehr viel besser geht. Ich kann das ja vergleichen mit den Trainingswerten, die ich beispielsweise letzten September hatte. Ähm, und ich mache das jetzt nicht nur an irgendwelchen Geschwindigkeiten oder an irgendwelchen Programmen fest, sondern du kannst ja auch gucken, hier Thema Herzfrequenz, hatten wir ja schon drüber gesprochen, ähm, was für Tempi kann ich an Zwischentagen beispielsweise laufen, also gar nicht so viel auf diese Tempoprogramme gucken, sondern wie erholt man sich, also wie sehen die Tage nach einer harten Einheit aus, was läufst du dann für Geschwindigkeiten, mit wie viel Höhenmetern und was von der äh, Herzfrequenz. Und das ist der eigentliche Unterschied, wo ich merke, ich kann ja aktuell die letzten Wochen mehr laufen als letzten September, weil es die Beine mitmachen und ich erhole mich auch sehr viel schneller, als es letztes Jahr der Fall war. Ähm, Beispielsweise äh, heute Morgen, das war auch nicht unbedingt geplant, im Plan bei Renato stand eigentlich drin, dass es deutlich langsamer hätte sein sollen. Ich habe ihm danach auch eine sehr verwunderte äh, WhatsApp geschrieben, weil ganz normaler Trainingstag, Moderate Run eigentlich drin gestanden hier, äh, 21 Kilometer in einem von diesen Tälern. Klar, man macht auch Höhenmeter, jetzt nicht crazy, aber schon so wie in Kenia ungefähr, ich glaube ich hatte 170, 180 Höhenmeter in diesem 20er, 21 Kilometer Lauf. Und, ähm, und da stand irgendwie drin, ich glaube, was wäre ich hätte 348er Tempo laufen sollen. Und ich bin 338er Schnitt gelaufen. Das kann man jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend in der Long Run sozusagen. Aber ähm, der Unterschied ist einfach, dass ich selber gerade teilweise manchmal am Auto stehe danach und denke, wie das... Wie, was, was passiert hier gerade? Also, weil ich, ich pushe jetzt nicht, ich gucke jetzt nicht jeden Kilometer auf die Uhr und sage, oh, es muss der Schnitt werden, sondern ganz ehrlich, ich gucke zweimal auf die Uhr, eher mit besorgtem Blick, weil ich mir denke, okay, es ist zu schnell. Es ist, es ist eigentlich zu schnell. Aber ähm, zum Beispiel die Herzfrequenz heute, die war fast gleich wie gestern. Da sind wir in einem anderen Teil gelaufen, mit ein bisschen mehr Höhenmetern, aber 3,50. Und ähm, einer von meinen Teamkollegen hier hat auch gesagt, wenn er, wenn er mich so beobachtet jetzt über die letzten drei Wochen, dann hat er das Gefühl, ich mache eine Tempoeinheit, ich mache zwei Tage dazwischen und du bist auf einem neuen Level. Und das kann ich über drei Wochen verfolgen und du, du kannst irgendwie auf einmal dann die Dauerläufe in einem anderen Tempo laufen mit deiner gleichen Herzfrequenz. Ähm, also irgendwie... Ich kann es nicht genau sagen, woher das jetzt kommt oder was da genau der, der Hintergrund ist, aber irgendwie geht es mir auf jeden Fall aktuell in der Höhe hier in Sestriere und vor allem auch in diesem Gelände, was mich letztes Jahr wirklich, wirklich vor große Herausforderungen gestellt hat, ähm, vor allem muskulär. Es geht mir gerade relativ gut und, äh, und die Trainingswerte, ich sehe das wie gesagt vor allem an den, an den normalen Dauerlauftagen, sind wesentlich besser als im letzten Jahr und, und stimmen mich natürlich dementsprechend positiv Und jetzt kurz noch ein kleiner Ausritt äh, für Freitag, das können wir in die Folge heute nicht mehr reinnehmen, weil es halt erst am Freitag passiert, aber da können wir vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Ähm, ich glaube Renato ist auch neugierig, weil er hat dann plötzlich letzte Woche zu uns gesagt, an dem Tag, wo wir dieses besondere Bahnprogramm bekommen haben, wo ich das besondere Bahnprogramm bekommen habe. Ähm, ich habe dann den Plan bekommen, in der Hand stand schon drin. Nächsten Freitag, äh, Termin in Giaveno, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Turin. Bei Julian stand das auch drin und bei Lorna Salpeter auch. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt: Was machen wir denn auf der Bahn da? Und er gesagt, wir machen eine Leistungsdiagnostik, weil ich schauen will, was Realität ist sozusagen dann. Das heißt, es findet natürlich dann auf mehr oder weniger Meereshöhe dann statt. Nicht in der Höhe logischerweise, um die Werte nicht zu verfälschen. Und es ähm, findet zwar nicht auf dem Laufband statt, sondern äh, auf der Bahn. Aber bin ich ehrlich gesagt schon sehr gespannt. Wie gesagt, Freitag wird es dann sehr früher Morgen werden auf jeden Fall für uns. Ich werde Julian und seine beiden Jungs äh, Boniface und Matthew äh, einsammeln und dann... Ähm, Fahren wir mal runter Richtung Turin und dann haben wir alle einen langen Vormittag auf der Bahn, aber bin sehr gespannt, was wir da für Werte gewinnen, also Laktatwerte und was man daraus ableiten kann. Und ich glaube, Renato ist auch extrem neugierig, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann bin ich auch gespannt. Bist du noch da? Bist du noch da? Ich bin noch da, ich bin noch da. Ja, ich war jetzt kurz nicht ganz sicher, ob du vor lauter Gespannt sein noch was anfügen wolltest oder nicht. Aber was du sagst mit der Uhr ist natürlich sehr spannend. Also auf der einen Seite würde man ja jetzt, äh, sagen wir mal, im Hauruck-Verfahren äh, sagen, ja, Junge, das ist Trainingseffekt. Ne? Ja. Aber das ist natürlich zu schnell. Ja? Also die, die Anpassung ist ja im Prinzip zu schnell dafür. Ja. ja. Ähm, deshalb wäre es natürlich sehr spannend, ähm, das, das tatsächlich zu ergründen, ähm, weil... Dann könntest du natürlich auch herausfinden, was eben besser war an diesem Frühjahr, obwohl du dich ja subjektiv nicht subjektiv gut habe ich Urlaub hast, gemacht. <lacht> ja, ja. Also das, das wäre natürlich spannend, weil du hast natürlich ein paar Sachen anders gemacht. Du hast natürlich logischerweise sehr viel weniger intensiv trainiert. Ja. ja. Weil du es einfach nicht konntest. Ich konnte, ja. ich, ich konnte nicht, ich wollte, aber ich konnte nicht. Genau, du wolltest, <lacht> aber du konntest nicht. Du hast auf der anderen Seite sicher sehr viel mehr allgemein, wie soll man sagen, Kräftigung, Stabilisierung, auf jeden Fall Bereitstellung des Körpers gemacht. Stimmt. Was du sicher in, in Kenia im Trainingslager in den letzten Jahren im Frühjahr nicht gemacht hast oder gar nicht gemacht hast. Richtig. Ja, also das ist schon spannend. Es gibt noch einen ähm, Punkt,
1: der, glaube ich, mit reinspielt, meines ja. Erachtens. Ich habe heute lange mit Christian, das ist so einer der besten Kumpels von Sondre, der ihn auch so in Trainings- und äh, Managementfragen so ein bisschen berät, äh, beim Essen gesprochen, weil er auch gesagt hat, er beobachtet das auch sehr interessiert, wie das bei mir die letzten Wochen hier läuft und hat auch gesagt, du bist gerade auf einem anderen Niveau irgendwie unterwegs. Und erst äh, haben wir auch lieber lange drüber gesprochen, dass man auch nicht vergessen darf, ist, dass ich halt auch erst anfange, letzten Jahres begonnen habe, mit Renato zu arbeiten und er auch gesagt hat, für dich das letzte, also sagen wir mal zwischen Februar 2020 und Ende des Jahres, erste Vorbereitung Richtung Valencia, das war auch ganz viel für deinen Körper erstmal Stress, sagen wir mal Umbau, gewöhnen an neue Reize, an neue Umfänge, an und, und er hat auch gesagt, vielleicht war es auch dieses Frühjahr so, diese Phase, diese Auszeit durch die Verletzung auch irgendwo so da, dass der Körper all das, was du ihm schon mal als Input sozusagen gegeben hast im letzten Jahr, irgendwie erstmal so richtig verarbeiten konnte und jetzt irgendwo merkst, okay, diese Trainingsreize oder diese Trainingsprogramme, die du von Renato bekommst, die halt neu sind nach den zwölf Jahren zuvor, die die der Körper jetzt einfach anders absorbiert oder in der Lage ist, anders umzusetzen einfach. Oder du inzwischen auch manche Trainingsmechanismen von Renato besser kennst und weißt, an den Tagen darf ich einfach, muss ich einfach die Füße stillhalten, weil es kommt halt Ende der Woche irgendwas Krasses und nicht versuchst, jedes Training irgendwie das Beste rauszuholen. Ähm, und ich glaube, da ist er nicht ganz äh, falsch, glaube ich, sondern äh, ich habe mir da auch schon lange darüber Gedanken gemacht, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es wirklich dieses erste Jahr jetzt gewesen, wo der Körper ähm, einfach auch in vielen, in vielen Punkten überfordert war, auch mit dieser Flut an neuen Reizen und Trainingsload und allem. Ähm, und und äh, jetzt erst so die richtig diese Adaption beginnt, dass man diese Reize auch wirklich gut verarbeiten kann. Also es ist sicherlich auch ein Punkt, der, glaube ich, da
0: nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also, das ist ja also sowieso immer eine, eine spannende Phase. Man sagt zwar immer, ja, man muss sich erst an neues Training gewöhnen, aber die, die allermeisten, die ja irgendwann anfangen, äh, mit einem neuen Trainer oder mit neuen Trainingsreizen oder mit neuen Ideen zu trainieren, ähm, glauben das ja nicht. Ja? Sondern ja, die wollen, die wollen ja nach spätestens sechs Wochen Ergebnisse sehen. Ja, ja? Absolut. Ja, ähm, so funktioniert leider unser Körper nicht, nicht unbedingt. Der Körper können tolle Anpassungen machen und können super Veränderungen machen. Aber wenn ich halt so radikal den Umgang mit meinem Körper verändere, und wir reden jetzt ja nicht darüber, dass jemand dreimal die Woche trainiert und jetzt fünfmal die Woche trainiert, dann kann man wahrscheinlich auch vorher schon andere Effekte ablesen, wenn das Training halt nicht nur im, im ähm, intensiven Bereich stattfindet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem etwas, was du als Leistungssportler oder als leistungsorientierter Breitensportler gar nicht hören willst. Ja? Ja. Ähm, ich, ich verfolge jetzt eine neue Philosophie, eine andere Philosophie, äh, habe damit eine, einen Haufen Umstellungsprozesse. Ja, ähm, und jetzt braucht mein Körper dafür acht, neun, zehn, zwölf Monate, das, das will ja keiner hören. Nein. Ja, weil du willst ja in der Zwischenzeit äh, die Welt einreißen, logischerweise. Ja? So schnell wie Klammer möglich auf. Erfolg. Ja, genau. Ne? Klammer auf. Hast du ja auch, ja? das hast du zwar nicht, nicht ganz so, äh, so, so äh, weit, wie du das gerne gehabt hättest, nämlich du bist Be Bestzeit gelaufen im Marathon. Hm. Ja. Ähm, aber das hast du ja auch so nicht akzeptiert. Ja, du hast zwar gesagt, ja, das war dann am Ende doch eine Bestzeit und so weiter, alles klar. Aber du hast es nicht als den geilen Fortschritt akzeptiert, den du erhofft hast über die Veränderung hin zu einem anders strukturierten Training, zu einem sehr erfahrenen äh, Ausdauertrainer, zu einer anderen, äh, wirklich äh, anders fordernden und anders äh, entlastenden Trainingsphilosophie du wolltest ja logischerweise den Standardwert für die Olympischen Spiele unterbieten. Klar. Ja? Ähm, und nichts anderes. Und, und so geht ja jeder da heran, der jetzt glaubt, okay, ich habe jetzt gelesen, jetzt muss man so oder so trainieren und jetzt trainiere ich halt einfach anders und jetzt habe ich schon drei Monate anders trainiert und bin immer noch nicht schneller. Ja, <lacht> genau. Und bin ganz müde. Ja? <lacht> Geduld ist mein zweiter Vorname, ja nicht. Ja, also äh, das ist wahnsinnig schwer. Das ist wahnsinnig Ganz schwer, schwer zu akzeptieren, dass sich halt diese Anpassungsprozesse leider sehr, sehr langsam bewegen, ja, weil du eben, äh, wie du ja richtig gesagt hast. Ähm, die Double-Impact-Einheiten oder die Einheiten, wo du ja schon vorher Adrenalin hattest, ja, nur beim Lesen, ja, deshalb wahrscheinlich auch die äh, Überraschungsumschläge, äh, die du <lacht> bekommst, ohne Schokolade, ja. Ja, äh, damit man sich nicht einen Tag oder äh, drei Tage vorher schon verrückt macht, ja. Ja, weil es ist ja so, wenn du dir einen, einen, äh, einen Trainingsplan für drei Wochen zuschicken lässt, und da stehen halt diese Einheiten drin, da, da machst du dir ja von Tag eins, wo du die gelesen hast, machst du dir Gedanken über diese drei Einheiten, ja. Ja, und die sind nicht nur positiv, die Einheiten, die sind jedes Mal mit Stress verbunden. Ach, ja, da, du jedes Mal, da hast du jedes Mal Adrenalinschub und, äh, und zwar Stress. Ja? Ja. Und das geht ja vielen Leuten so. Ja? Die, die sehen dann halt ähm, einen, einen Trainingsplan, ob sie den bekommen haben oder ausgedruckt haben oder was auch immer. Und da steht dann äh, sowas drin. Und dann, ach du jemine, ach du jemine, ach du jemine, ja. Das ist halt, halt immer die Frage, Ja, wie weit im Voraus äh, will man dann Trainingspläne haben, wissen, äh, wie weit voraus sollte man die haben. Und dann kommt ja noch was dazu, was du jetzt ja im, im Trainingslager hast. Du hast ja eine ausschließliche Befassung mit Laufen. Ja. Ja, ihr geht hin und zu wieder was essen und habt dann noch mal einen halben Nachmittag frei. Und da diskutiert ihr natürlich wieder über Laufen. wie ich Nur euch kenne, ja. einen, den ganzen Tag. Es ist wirklich so. Aber ich finde das ja auch geil. Ich glaube, für Leute,
1: die da ja nicht so groß geworden sind wie wir in dieser Laufmaterie, die würden sich wahrscheinlich nach einer Woche denken, Alter, was ist mit diesen Leuten los? Die haben doch einen an der ja. Waffe. Wie kann man sich fünf Wochen lang bei jeder Mahlzeit und dazwischen nur über Laufen, über Training, über verschiedene Ergebnisse unterhalten? Ich merke aber auch, also ich glaube, okay, jeden Tag wäre es auch too much, aber klar, man lebt, da gebe ich dir vollkommen recht, aktuell natürlich in so einer Bubble. Also hier sind außer mir auch die meisten anderen sind irgendwelche Profi-Athleten, die entweder auf Tokio sich vorbereiten, auf den Herbstmarathon, was auch immer. Und natürlich ist das ja irgendwo dann halt die Welt, in der wir uns bewegen. Natürlich ist man interessiert auch, sich auszutauschen mit anderen Leuten. Wie machen andere Leute Dinge anders? Warum machen sie Dinge anders? Es gibt ja da logischerweise nicht nur Athleten, die bei Renato trainieren, sondern auch mit ganz anderen Trainern. Und es ist immer so, ich war immer jemand, der der das spannend findet, sich auszutauschen, mal einen Blick über den Tellerrand zu, äh, zu werfen und, und vielleicht ja trotzdem auch was zu entdecken, wo man sagt, ah, das ist ja total interessant, habe ich so noch nie gesehen. Vielleicht ist das für mich ja auch in irgendeiner Form ähm, spannend, das mal auszuprobieren oder sowas. Und klar, also wahrscheinlich, wenn ich dann mal ein paar Wochen zu Hause bin, wenn ich, wenn ich zu Hause komme, muss das auch nicht mehr jeden Tag sein, aber es passt halt gut, so wie es auch in Kenia immer ist oder jetzt auch eben in, in dem Fall jetzt in Sestriere. Ähm, Gehört dir ganz normal dazu, finde ich auch cool. Ähm, ich gebe dir auch recht, dass der Vorteil von Trainingslagern ist ja oft nicht mal der, das merke ich ja bei mir als jemand, der ja auch neben dem Laufen gerne viele andere Dinge macht, zum Beispiel einen Podcast, aber auch sonst noch tausend andere Dinge macht. Das sehe ich ja immer in meinem Posteingang in der Mails oder in den WhatsApp-Nachrichten. Ähm, es ist schon so, dadurch, dass man halt sich wirklich auch gewissen Verfügbarkeiten entzieht, indem man sagt, ich bin jetzt hier vier, fünf Wochen in Kenia, in Sestria, wo auch immer, ähm, man ist schon nochmal fokussierter. Das heißt nicht, dass ich zu Hause nicht das Gleiche trainieren kann. Also nicht das Gleiche, wie soll ich sagen, also die gleichen Umfänge, die gleichen Einheiten. Aber natürlich ist es so, dass man halt hier mehr Ruhe hat drumherum. Wie du sagst, es geht hier... Und das klingt für manche vielleicht jetzt romantisch, es ist in der Praxis oft gar nicht so äh, aufregend. Essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen, trainieren. Das sind so die Hauptsachen, was wir hier machen. Es wird hier nicht groß Party gemacht oder weggegangen, oder Gibt oder geht doch nicht, es ist nicht viel los in Sestria, muss man sagen, in diesem kleinen Bergdorf, sondern ähm, alle Leute, die hier Teil meines Umfelds sind, haben ein Ziel, jeden Tag besser zu werden. Und das heißt, der Fokus ist einfach Essen, Schlafen, Trainieren, Physio vielleicht mal noch, okay, solche Sachen, aber ansonsten ähm, passiert hier in so einem Tagesablauf nicht viel. Das kann für manche vielleicht irgendwann monoton werden, ähm, es ist aber auch, muss ich sagen, nach wie vor einfach geil, wenn man diesem Hobby
0: <lacht> beruflich nachgehen kann. <lacht> <lacht> meine, was ja noch dazu dazukommt, ähm, ist natürlich, dass du jetzt nicht in irgendeinem Land bist, wo du überlegen musst, oh, ich muss mir vorher Müsli mitnehmen oder da oh ja, mehr. Klar. Ja, sondern du bist in Italien und da macht ja Essen dann auch schon mal äh, per se Spaß, also für mich jedenfalls, für mein Verständnis von Essen. Ja. Voll. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, ähm, das, das haben wir auch be bemerkt, äh, ich, ich bin unterwegs, du bist unterwegs. Ähm, und du sortierst deinen Tagesablauf ja ganz anders nach dem Mittagspausen ja? ja, ja. Äh, und nach dem und nach dem Essen. ja. Wir haben äh, auch schon eine Verabredung für nächste Woche getroffen, ähm, da haben wir einen ganz, ganz spannenden Gast, oh, jetzt das kann ich euch jetzt schon mal sagen, aber wir sagen nicht, auch schon drauf. Sitzt, ja nicht, wer ist, weil es halt super wird, äh, also ich hoffe, bin, bin ja eigentlich ganz sicher, dass es super wird. <lacht> Und da ging es halt, äh, ihr Lieben, zu Hause darum, wann kann Philipp essen und äh, kriegt er noch seinen Mittagsschlaf dazwischen. Ja, ähm, Das klingt jetzt irgendwie auch ein bisschen lächerlich, aber das ist ja keineswegs lächerlich, weil es wesentlich ist, dass du diesen Mittagsschlaf ja machst und Voll. dass du vernünftig und äh, und dann eben nicht wie du es wahrscheinlich zu Hause machen würdest. Zu Hause würdest du sagen, ja, okay, komm, lege ich mich eine Viertelstunde hin oder oder lass es heute weg. Genau. Ja, und das machst du im Trainingslager
1: nicht. Nee, das, das kannst du, das verzeiht dir die Höhe aber auch nicht. Bin ich ganz ehrlich, auf dem Level, wo wir hier unterwegs sind, sage ich jetzt mal, trainingstechnisch, vom Workload, von allem, man ist wirklich extrem darauf bedacht, auch ähm, vor allem das Thema Regeneration, Es ist eine Sache hart zu trainieren, okay, jeden Tag 30 Kilometer oder mehr zu laufen, das ist eine Sache, man ist noch viel mehr bedacht darauf, weil man eben ja weiß, dass in der Höhe Regenerationsprozesse aufgrund des Sauerstoffmangels viel langsamer ablaufen, dieses Thema Regeneration auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, wie man es vielleicht gerne unten mal macht, unten also auf normal Normalnull oder wo wir halt wir leben, ähm, sondern hier ist es halt wirklich mandatory, wie man so schön sagt, also Du machst eine Einheit, du trinkst deinen Shake, du gehst nach Hause, du, also nach Hause ins Hotel, du duschst, dann sofort das nächste Essen, dann zum Beispiel jetzt Mittag heute, dann legst du dich wirklich mal eine Stunde hin. Bei mir vorher 90 Minuten. Es äh, jetzt klingt, ich weiß, klingt hart, aber ich sag euch, du schläfst nachts acht Stunden, vielleicht sogar mal länger, stehst morgens auf, denkst dir, ach du Scheiße, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist immer noch total müde. Du legst dich nach dem Mittagessen hin, du kannst schnipsen, du bist weg. Einfach 90 Minuten, bist du weg, äh, irgendwo ganz woanders, wachst auf, denkst du, boah, krass. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist einfach wirklich äh, fast genauso wichtig, hier aktuell seinen Regenerationsplan, äh, wie soll ich sagen, Plan in Anführungszeichen ähm, genauso gewissenhaft anzugehen, auch die Organisation der Physi-Termine wie... Das eigentliche Training. Wir haben zum Beispiel jetzt gestern hatte ich einen -Termin, Termin wieder, beziehungsweise ähm, eigentlich das ganze Team oder die ganze Gruppe, mit der wir hier sind, die Dan, die Norweger und so weiter, mit einem italienischen Füße, mit dem wir hier zusammenarbeiten, äh, der dann quasi den ganzen Tag Athleten von uns hat und da haben wir jetzt auch schon natürlich vorausgedacht, okay, Freitag bin ich nicht hier, äh, dann wollte ich schon meinen Termin Freitag absagen, weil der normalerweise halt irgendwie... Nachmittag ist, so, dass man danach nochmal trainieren kann, sage ich jetzt mal. Und dann hat aber auch Andreas, so heißt der Physiker, gesagt, nee, nee, pass auf, Kollege, wenn Julian und du ihr den Test macht, dann lass uns doch den ganzen Plan umbauen für Freitag und ihr seid einfach die Letzten, die kommt. Also wir ziehen alle anderen vor und ihr seid um fünf oder um sechs da, ich will euch auf jeden Fall behandeln, wenn ihr unten auf der Bahn den Test gemacht habt. Und das ist halt das, so wie man halt die Tage jetzt vorausdenkt. Klar haben wir einen Trainingsplan und ja, natürlich wird man durchs Training besser, aber es ist wirklich, vor allem in der Höhe, und das siehst du, bei jedem, wo du, du kannst nehmen, wen du willst, ob das Sondre ist, Julian ist oder irgendjemand ganz anderes, äh, man versucht wirklich so gewissenhaft wie möglich seinen Tag zu planen, vor allem auch, was Thema eben Regeneration, Essen, Schlafen etc. anbelangt und ähm, anders geht's ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, das ist ja das eine. Das andere, das hast du ja aus meiner Sicht schon ziemlich klug eingefädelt, aber dafür bist du ja bekannt, dass du Dinge klug einfädeln kannst. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, naja, gut, dass du halt deine, deine Frau, also Barbara, erst mitnimmst, dass du dich dann halt mit deinen Kumpels, die ja auch Leistungssport-Hintergrund oder leistungsorientiert sind, ja. umgibst, um dem Trainingslager-Blues zu entfliehen. Ja, aber stimmt. fünf Wochen ist schon, es ist auch schon eine harte Zeit. Ist ja? lang, ja. Hast du das mal erlebt, dass du, dass du so richtig dann halt auch psychisch fertig warst und kopfleer warst in, in so einer langen Phase?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich sag mal, Kenia, so schön Kenia ist, ähm, aber in Kenia ist es noch mehr, und ich will jetzt keine Namen nennen aus deutscher Sicht, ich kenne deutsche Athleten, denen das auf jeden Fall ähnlich geht oder vielleicht bei manchen sogar noch schlimmer war in der Vergangenheit schon. Ähm, dadurch, dass du äh, nicht nur Kenia sehr weit weg ist, sondern Kenia halt auch sehr anders ist, wie die Welt, die wir kennen, einfach aus der wir kommen, in der wir groß geworden sind, sprich was das Umfeld anbelangt. Du kannst ja nichts da machen. Also du bist gehst du nicht mal kurz wahrscheinlich wie ein Flagstift, ich war noch nie in Flagstiff, aber ich kenne halt die Erzählung, du kannst du nicht mal kurz nachmittags in einen Kaffee gehen, einen Kuchen holen und einen Kaffee trinken. Klar, kannst du im Camp schon machen, aber du verlässt dieses Camp nur zum Training. Sonst spielt sich dein Leben in diesem Camp ab und äh, um sechs Uhr abends ist halt zappenduster und da ist nicht wie Straßenbeleuchtung bei uns, da ist halt finster, du machst nichts mehr. Du bist in diesem Camp, du schläfst, isst, trainierst, hast natürlich schönen Tag auch im besten Falle, weil tolles Wetter, weil tolle natürlich auch Landschaft und auch ähm, auch toll mit den Leuten da zu trainieren logischerweise. Aber ähm, ich fand in Kenia schon nach vier Wochen war es dann schon so, dass man so in der vierten Woche das Gefühl hatte, mh, ja... Ist jetzt auch mal schön, wieder dann zu Hause zu sein, vielleicht auch mal abends dann in Regensburg irgendwo beim Italiener oder wo auch immer. Sushi, ich bin ja auch ein Sushi-Fan, Sushi essen zu gehen und Weißwein zu trinken. Äh, bin ich ja ehrlich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Also das das, das fehlt dann schon irgendwann. Ich finde jetzt hier in Sestriere bisher geht's, allerdings muss man fairerweise auch sagen, es ähm, stimmt, ich hatte die ersten drei Wochen äh, nicht nur, also Barbara und auch äh, Freunde natürlich hier. Das hat sicherlich vieles nochmal aufgelockert, weil man ja denen auch vieles zeigen konnte, die noch nie hier waren. Und äh, ich hatte heute, das kann man glaube ich schon sagen, mit Thais oder gestern, nee, gestern Abend haben sind wir noch zusammen zusammengelaufen, Late-Night-Schicht sozusagen, weil ich halt einen späten Physiotermin hatte, ähm, also es war halb sieben, aber es war schon auch nicht mehr schönes Wetter, es war kalt, es war windig, äh, am Nachmittag wir zwei noch irgendwie durch Sestriere gerannt, Bergsprints zusammen noch gemacht und er hat auch gesagt, oh, es ist meine letzte Woche, ich bin so froh, wenn ich nach Hause komme, weil er seine Frau oder noch nicht Frau, aber sie heiraten nach Tokio, äh, auch gesagt hat, er das auch dieses Jahr gefühlt nicht so viel gesehen hat, weil er war halt dieses Jahr in Kenia vier Wochen, er war dann in Font-Romeu vier Wochen, er war jetzt in Sestriere vier Wochen, er fliegt jetzt nach Tokio, sie darf nicht mit. Ähm, das sind natürlich auch alles ähm, Fakten, die zu unserem Beruf dazugehören. Es ist schön zu reisen, es ist schön cool, also Leute zu treffen aus, aus aller aus aller Welt und mit denen zu trainieren und man hat halt Freunde aus in, in unterschiedlichsten Ländern, aber man darf auch nicht vergessen, dass ähm, dass das auch alles immer Opfer mit sich bringt und zwar Opfer im Sinne von, äh, du brauchst halt auch erstmal ein Umfeld zu Hause, Partnerin, Partner äh, oder natürlich Freunde, die sowas auch akzeptieren, dass man so lange weg ist und Sport immer Priorität hat und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach und wir sind ja wie gesagt keine Maschinen, also natürlich fehlt es uns auch dann Irgendwann, dass wir wieder nach Hause möchten oder ähm, natürlich äh, ja Familie mal wieder sehen.
0: Ja, das sind ja genau die Punkte. Ich meine, da geht es ja uns auf der anderen Seite als Journalisten äh, jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren anders, aber sonst ja. auch nicht so sehr viel anders. Absolut. Ähm, denn du, du wechselst halt äh, von einem Wochenende zum nächsten. Ja, Wenn die Familie frei hat oder die Kinder nicht zur Schule gehen, dann bist du halt äh, unterwegs, weil der Job äh, das so äh, möchte. Ja. ja ähm, jetzt ist halt Tokio äh, eine vergleichsweise kurze Zeitspanne. Äh, auch äh, Corona-bedingt äh, in vielen Teilen noch mal kürzer oder als wird, was jetzt halt unsere Berichterstattung angeht, eine Menge halt auch aus Deutschland gemacht. Das sind sehr, sehr viel weniger Journalistinnen und Journalisten überhaupt in Tokio. Aber es, es bleibt ja dabei. Es ist halt drei Wochen mitten in den Sommerferien. Und da sagst du dann, ja, Freunde, es tut mir leid, aber ich kann leider nicht mit in den Urlaub, weil ich bin halt da und gehe meinem Job nach. Und wenn man dann vorher schon irgendwelche anderen Großveranstaltungen gemacht hat, dann sind das halt auch mal zwei, drei, vier Monate im Jahr, die man nicht da ist. Und das, das ist halt, das klingt halt immer alles so, so cool. Aber mal so als Idee, das könnt ihr euch auch in der Mediathek angucken, Kolleginnen und Kollegen von mir, sind halt äh, vor zwei Wochen ähm, nach Tokio gereist und äh, die mussten bis zum vergangenen Wochenende in, äh, in einem Einzelzimmer, in einem äh, nicht sehr schönen Hotel in, in Tokio äh, ihre Zeit verbringen. Ne? Die durften nicht raus, sie durften keinen äh, persönlichen Kontakt mit anderen Menschen haben, sondern nur überschalten und so weiter, was ja inzwischen möglich ist und äh, Essen bestellen und so weiter, also äh, damit man sich dann jetzt nach äh, diesen 13 oder 14 Tagen, die da diese Quarantäne vorgeschrieben war, frei in Japan bewegen kann. Wahnsinn. Ja, also das, äh, das ist im Moment halt Tango. Das ist jetzt auch kein Spaß. Ja. Das klingt halt irgendwie so cool. Ja. Astrein, du bist bei den Olympischen Spielen, ja, das ist halt dieses Jahr schon mal noch viel weniger cool, als das äh, vielleicht dann vorher in, äh, in Rio oder sonst irgendwo war. Aber auch da sind die Tagesabläufe so, äh, leistet fängt morgens früh an. Da wenn man ins Stadion, dann hat man vielleicht vier, fünf Stunden dazwischen Zeit, aber da, da fährst du nirgendwo hin oder machst irgendwas, sondern da bereitest du dich vor oder äh, rufst dich halt auch mal aus und isst was. Ja. Und dann geht es bis abends, bis äh, elf oder halb zwölf, dann äh, versuchst du noch irgendwo was zu essen zu kriegen und so schnell wie möglich ins Hotel zu kommen, um, um äh, einfach dann halt auch zu pennen. Ja? Also das, äh, das ist dann halt oft die Realität, die natürlich dann nicht gesehen wird. Natürlich bleibt es das größte äh, sportliche Event äh, mit einer mythischen Aufladung, da brauchen wir gar nicht diskutieren. In diesem Jahr wurde ja vielleicht noch mal mehr als in den anderen Olympischen Jahren über Sinnhaftigkeit diskutiert. Ja, müssen wir das alles machen, ja oder nein? Ich bin der festen Überzeugung, dass es für die Sportlerinnen und Sportler enorm wichtig ist, dass die Olympischen Spiele stattfinden können. Es ist nicht einfach, aber wir diskutieren halt auch Darüber, dass in, in Japan, ähm, ja, da sind äh, steigende Fallzahlen, äh, leicht steigende Fallzahlen, noch leicht steigende Fallzahlen. Aber wir reden da über eine Inzidenz von 10 ja, oder knapp unter 10. Ja. Ähm, ich glaube, wir hatten äh, in, äh, in Großbritannien, wo, wobei ich das ja nicht richtig finde, ja ähm, hatten wir eine Inzidenz von äh, nahe 300 und jetzt über 300. Und da waren 60.000 Leute im Stadion. Also man muss halt auch immer die Relationen ein bisschen sehen, ja, weil wir natürlich äh, ja unverdächtig sind und äh, den großen Sportverbänden nach dem Wort reden. Im Gegenteil, ich habe gleich noch eine sehr schöne Nummer in dem, in dem Zusammenhang, ähm, aber ähm, das, das Beharren ähm, darauf, die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen, jetzt ja auch ohne Zuschauer, ähm, finde ich schon richtig. Weil wir haben im vergangenen Jahr auch gesagt, äh, ja, lasst las Läufe stattfinden. Es sind ohne Zuschauer. Lasst die Deutschen Leistungsmeisterschaften äh, stattfinden ohne Zuschauer. Das hat trotzdem funktioniert. Das hat vor allen Dingen auch als mediales Event funktioniert. Und das wird jetzt ein mediales Event. Ähm, Klar, werden ein paar Leute aus Deutschland dahin gefahren, aber jetzt im Vergleich ja doch relativ wenige Menschen, weil Tokio sehr, sehr, sehr teuer ist. Und das halt natürlich auch einfach ein, ein unfassbarer Aufwand ist, da hinzugehen. Klar, wenn du einmal deinen Sohn oder deine Tochter bei Olympischen Spielen begleiten kannst als, als Eltern, als, als Freund, Partner, wie auch immer, dann willst du das natürlich auch machen können. Ja, jetzt guckst du halt von zu Hause und hoffst, dass es im Fernsehen übertragen wird, Klammer auf wir übertragen sehr, sehr, sehr viel in ARD und ZDF und in äh, zahllosen Streams. Äh, also da müsst ihr wirklich auch nochmal einen Blick drauf werfen, weil da gibt es halt äh, viele Sachen dann halt in, ähm, in Streaming-Angeboten. Ähm, jedenfalls sehr, sehr umfassend. Da braucht ihr mehrere Monitore. Das äh, ist unerlässlich. Und wenig Schlaf. <lacht> also das schon mal als Vorwarnung. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird ganz anders werden als äh, die Olympischen Spiele bisher. Ja, aber welche Olympischen Spiele waren wie die davor? Das war alles irgendwie wie immer anders. Das Wir haben jetzt eine, eine weltweite Pandemie, wenn so ein Ding da stattfinden kann. Die Japaner geben sich wahnsinnig Mühe, sind auch an vielen Bereichen sicher über dem Ziel, weil sie sehr, 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 sehr ängstlich sind, dass da halt ein, ein Spreader-Event entsteht. Kann man halt auch verstehen, dass man dann nicht immer versteht, warum dann alles so gerade ist vor Ort. Ja, muss man dann entweder mitmachen oder sagen, okay, ich will das nicht, ja, ich möchte da nicht dabei sein. Das ist ja dann letztlich auch ein Maß an Freiwilligkeit, dass man sagt, okay... Ähm, dieser Nummer möchte ich mich da äh, nicht anschließen. Ähm, es wird sicher auch andere Meinungen dazu geben. Ähm, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, weil das ja, äh, das ist keine Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß Auseinandersetzung. sondern Da, da muss man ein bisschen komplexer rangehen und ein bisschen, bisschen schauen, was da tatsächlich passiert. Und sicher, ähm, das ist ja wie alles, was in den letzten Monaten beschlossen wurde wird ähm, auch erst die Rückschau ähm, da tatsächlich dann ähm, erklären, was, was da passiert ist oder was da vermeintlich passiert ist, als äh, dass man jetzt sagt, ja, äh, das wird so oder so. Ja? Wir sind alle keine Propheten. Äh, wer gewusst hätte, was im äh, Sommer 2020 oder im Sommer 2021 passiert, äh, der, der wäre ein, ein, ein äh, sehr äh, seltsamer Mensch, ja? weil das Absolut. konnte man ja so, so, nicht, <lacht> so nicht nachvollziehen. Ja? Das ist ja klar. Auf der anderen Seite, ähm, ist das natürlich ähm, auch schwierig, wenn du jetzt dann so eine Olympischen Spiele dann aus der Entfernung gucken musst und es findet alles nachts statt. Äh, da, da bin ich mal gespannt, äh, wie viel du überhaupt. Weil ich meine, Du kannst jetzt ja nicht 14 Tage lang nachts permanent Leichtathletik gucken, das wirst du ja nicht machen können. Ne? Ich hoffe auf gute Zusammenfassung von euch. Ja, das, äh, das meiste steht ja dann nachher noch im Netz. Ja. ja, also tatsächlich werde ich jetzt nicht jede Nacht aufbleiben das, können. Geht ja, das geht ja praktisch ähm, so gegen 0 Uhr oder sowas geht das los, das Programm. Mhm. Ja, ähm, und das geht ja dann äh, praktisch 13, 14 Stunden durch. Stimmt auch wieder, ja. 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 Also da machst du jetzt nicht mehr große Zusammenfassungen aus, äh, aus Sachen. Das, äh, das kriegst gar nicht hin.
1: ja. ja,
0: ja. <lacht> Aber Tokio ist ein gutes Stichwort,
1: lass uns kurz mal ähm, unsere, von dir muss ich sagen, äh, Ralfs Idee finde ich echt sehr gut, ähm, noch einen kurzen Blick werfen ähm, in die Vergangenheit, nämlich ins Jahr 2016 und zwar in die Vorbereitung, meine Vorbereitungen äh, auf den Olympischen Marathon in Rio und zwar hatte Ralf ja damals die Idee, äh, letzte Woche zu sagen, hey lass uns doch mal gucken, was du vier Wochen, fünf Wochen vorher trainiert hast Ähm. Ich habe mir vorher nochmal hier meinen Trainingsplan hier noch mal rausgesucht von da. Letzte Woche, wer da schon zugehört hat, wird ja wissen, dass ich äh, auch im letzten, äh, wie soll ich sagen, in der Vorbereitung auf, auf Rio damals noch im Trainingslager war, damals allerdings in St. Moritz, dass die fünfte Woche, die fünf letzte Woche der Vorbereitung sozusagen auch nochmal eine solide Umfangswoche war mit 210 Kilometern und ähm, zwei äh, anspruchsvollen Einheiten. Die eine eine Marathon-Tempo-Einheit. Äh, wo ich letzte Woche ja schon gesagt habe, dass die damals nicht so gut lief und ich kurz davor war, <lacht> das Handtuch zu werfen ähm, und der Long Run sozusagen, den ich darauf gemacht habe, auch äh, in der Hitze, wo wir dann eben extra runtergefahren sind, äh, wesentlich, äh, wesentlich besser äh, gelaufen ist und mir wieder Zuversicht gegeben hat. In der vierten Woche, also wir reden jetzt hier gerade vom 25.07., ähm, 2016 äh, war ich tatsächlich dann nur noch eine halbe Woche in St. Moritz, nämlich es war Rückreisetag dann äh, nach Deutschland. Äh, wir haben tatsächlich am Dienstag äh, noch eine Tempoeinheit gemacht in... Ähm Chiavena, das werden vielleicht auch die ein oder anderen äh, vielleicht schon kennen von euch, die vielleicht ein paar deutschen ähm, Leichtathleten äh, auf Instagram folgen, zum Beispiel Richard Ringer, der bei uns ja auch schon im Podcast war, oder auch den norwegischen äh, Athleten, also den Inge brüdern die trainieren nämlich äh, häufiger mal in Chiavena. Ähm, das ist von St. Moritz aus etwa 45 Minuten Autofahrt und da bist du halt auch äh, mehr oder weniger auf normal Null oder äh, sagen wir mal 300, 400 Meter, glaube ich, liegt das, äh, um vielleicht intensivere Temperaturen. Tempo-Einheiten zu machen oder um Tempoeinheiten zu machen, wo man sich ganz bewusst mal wieder ähm, auch der Hitze aussetzt und die lief damals auch ganz gut. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die zusammen mit Flo auch gemacht habe, der damals äh, dann sich auf die Olympischen Spiele äh, über 5000 Meter vorbereitet hat. Das war für mich also nicht schlecht. Ähm, ich habe damals 15 mal 400 gemacht, also eine relativ kurze Einheit, also Flo auch ist keine
0: Florian, Marathon. nur ne? eben sagen, Flo ist Florian
1: Ort, ne? Abs das ist ein guter Punkt, Ralf. Manchmal vergisst man das, wenn man die Leute persönlich über einen langen Zeitraum kennt, ja. dass man den vollen Namen sagt. Aber das ist natürlich ein sehr wichtiger und guter Hinweis. Ähm, Florian Ort, der äh, damals, glaube ich, ist er erst knapp nicht ins Finale gekommen ne? in Rio, aber er hat eigentlich ein ja. ziemlich gutes Rennen damals in der Hitze auch gemacht. Ähm, Genau, mit dem äh, habe ich da 400er gemacht. Es ist keine Marathon-spezifische Einheit. Ähm, aber ich werde gleich erklären, warum ich die damals gemacht habe. Und äh, zum Schluss auch nochmal äh, ein 2000er in 5,36. Also ein bisschen, äh, was das 2,48 im Schnitt. Ähm, diese Einheit gemacht, äh, um äh, sozusagen meinen letzten kleinen Testwettkampf vorzubereiten, den ich dann am Wochenende hatte. Ich bin quasi am... Ähm, Donnerstag zurückgefahren nach Regensburg und am Freitag direkt weiter nach Berlin und dann stand am Samstag die Adidas Runner City Night an und da bin ich jetzt nicht überragend schnell gelaufen, aber es hat gereicht, um zu gewinnen, nämlich 29,47. und das war sozusagen der letzte kleine Testwettkampf für mich vor den Olympischen Spielen und dann standen auch nur noch drei weitere Wochen an und auf die kommen wir dann in den nächsten Folgen zu sprechen.
0: Ähm, was bist du da gelaufen beim Testwettkampf? weißt du noch?
1: 29,47, also nicht wahnsinnig schnell, aber wenn nämlich alles täuscht, war das damals ähm, ein äh, nicht ja, ganz unspannender äh, uns Fight mit Hendrik Pfeiffer auf den letzten zwei Kilometern. Wir haben uns da nicht sehr viel geschenkt. Also wir haben uns eine Zeit lang belauert und dann äh, auf den letzten zwei Kilometern äh, gut Gas gegeben. Äh, was man auch noch vielleicht sagen muss bei der Alias Runner City Night, die äh, halt immer traditionell am letzten äh, Juli-Wochenende stattfindet, äh, da ist der Start halt am Abend. Da reden wir von normalerweise ist, glaube ich, Startzeit 6 Uhr. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie da die Temperaturen in äh, Berlin aussehen, also äh, ist so ein Hitzekessel und das war aber auch äh, ganz bewusst von uns so gewählt, dass wir gesagt haben, wir wollen unter, sagen wir mal, schwierigen äußeren Bedingungen, die natürlich nicht ganz äh, Rio entsprechen, weil Luftfeuchtigkeit sicherlich in Rio eine andere war, aber trotzdem mal unter schwierigen Bedingungen mal so ein, so ein Wettkampfsimulation noch machen und ähm, ja, zeittechnisch war es nicht wahnsinnig schnell, aber ähm, hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen Selbstvertrauen gegeben für den weiteren Weg dann nach äh, Rio.
0: Okay, mit der Zeit würdest du dich jetzt natürlich äh, nicht zufrieden geben und wärst schwer geknickt, würde ich mal tippen. <lacht> ja, würd, also wäre jetzt auch nicht unbedingt, also wäre jetzt nicht so, dass ich da Luftsprünge machen würde.
1: Nee, Kommt nee, natürlich nee. immer darauf an, wenn es 35 Grad hat, ist sowas natürlich schon auch in Ordnung. Aber ähm, klar, das ist natürlich einige Jahre her. Heute sind die Zielsetzungen für solche Sachen sicherlich anders. Ähm, aber für damals war das... Äh, für mich auf jeden Fall in Ordnung, zumal ich ja auch, wie gesagt, nur anderthalb Wochen vorher ähm, so eher noch auf, auf, der, auf der Kippe stand, wo ich gesagt habe, das hat jetzt gar keinen Sinn mehr, ich komme ihn überhaupt nicht in Form. Ähm, Wenn es nicht Olympische Spiele wären, ich würde hier das Handtuch werfen und sagen, lass uns was anderes suchen, äh, wir brechen die Vorbereitung ab. Ähm, nee, da hat sicherlich äh, dieses ganz besondere Flair von Spielen nochmal dazu beigetragen, äh, länger auf die Zähne zu beißen.
0: Sag mal, und ähm, dann gucke ich ja, äh, weil ich in den letzten Wochen äh, logischerweise Urlaub, ich habe Zeit ja, und äh, mache halt jeden Tag irgendwas, ne? also Radfahren, Schwimmen, Laufen, und dann gucke ich halt auf meine Uhr und die sagt mir den ganzen Tag überfordert. Ja, weil die äh, die, die misst ja immer die, äh, die Belastung, also die ähm, die Kreislaufbelastung die letzten Wochen rückwärts praktisch. Ja? Das ja. heißt, wenn man also kontinuierlich sein Training ähm, langsam gesteigert hat, dann ist das alles in Ordnung. Aber wenn man das so gemacht hat, wie man es nicht machen soll, nämlich wie ich, ähm, und vorher relativ wenig gemacht hat, klar, ich hatte ja also einen Pölten den Wettkampf, danach habe ich ja sehr, sehr wenig gemacht. Und äh, ich habe jetzt auch kein weiteres Ziel, weil jetzt die Spiele dazwischen kommen, dann hat sehr viele Termine, das passt halt alles nicht. Und ähm, dann habe ich halt hier angefangen, einfach den Tag zu nutzen, ne? ja Also äh, jetzt nicht nur im Genießermodus, sondern eben auch im Sportmodus. Und die Uhr sagt mir schon seit fünf Tagen überfordert. <lacht> also tatsächlich, tatsächlich merke ich das dann halt auch irgendwann, dass es halt sehr, sehr, sehr viel ist. ja Aber im, ähm, im Trainingslager kann man sich ja auch mal, also wenn man das als Trainingslager begreift dann, ja, wenn man seinen Urlaub als Trainingslager begreift, kann man das sicher auch mal ähm, akzeptieren. Aber ich merke an so, so kleinen äh, Entzündungsprozessen, ne, das heilt schlechter und so weiter, merke ich schon, okay, der Körper ist, ist gestresst, ne? ähm, weil ähm, ich bin ja auch so im, im, nicht im Hochgebirge, aber schon in, in etwas höheren Gegenden, bin am vergangenen Samstag mal ein bisschen länger Rad gefahren äh, mit einem sehr guten Freund und ähm, da waren wir dann halt auch äh, ja, so gute sechs Stunden unterwegs, ja, ähm, davon fünf Stunden 43 dann wirklich äh, Pedal rumdrehend auf dem Rad, 150 Kilometer mit ein paar Höhenmetern das ist schon eine knackige Geschichte. Und wenn man dann vorher ähm, tagelang gelaufen, äh, geradfahrt äh, und geschwommen ist, dann, dann äh, sorgt das gleich dafür, dass die Uhr sagt: Hallo, ja, setzt sich wieder hin. Weil normalerweise sagt die Uhr ja, jetzt wieder aufstehen, ne? so hast zu lange gesessen. Ja, was macht deine Uhr jetzt, wenn du solche äh, Trainingslagerphasen hast und äh, sagst du dann äh, Shut-up-Uhr oder guckst <lacht> du da schon mal drauf? Das war das Motto für die ersten zweieinhalb Wochen. <lacht> in die ersten zweieinhalb Wochen
1: war nur konstant überfordert angegeben, in dem roten Bereich ja, so ganz in, aus. Genau so, im, im roten Bereich. Ne? Genau, ich bin inzwischen jetzt eher so bei, das Interessante ist, dass nach zweieinhalb Wochen geht es voll in die andere Richtung, ich jetzt vielleicht ich glaube letzte Woche war ein bisschen weniger ich glaube 196 weil wir halt einen zweiten Nachmittag frei bekommen haben 196 Kilometer und direkt ist die Uhr in nur noch erhalten nicht mal mehr in Grün sondern sie geht von Rot direkt <lacht> auf erhalten sie müssen sich mehr bewegen <lacht>
0: Und das ist etwa eine kleine Schwäche, dass halt äh, immer nur so ein äh, bestimmter zeitlicher Block genommen wird und daraus halt interpoliert wird. Ja? Genau. Das ist eine, eine kleine Schwäche daran. Wobei, es, also ich merke das schon, wenn ich länger in diesem roten Bereich bin, ist ähm, nicht sinnvoll. Dann, dann merke ich das an bestimmten Reaktionen im Körper, dass es, äh, dass es dann dahin geht. Ja? Und man ja. wird halt auch tatsächlich sehr viel anfälliger für krank werden. Ähm, das, und umso wichtiger ist dann, dass man vernünftig isst und, ähm, schläft. und schläft. Ne? Genau, ja. absolut. Also Fun Fact zu dem Thema mit Uhren, ähm, äh,
1: Felix hat jetzt keine Polaruhr, der war ja letzte Woche noch hier bei uns auch im Podcast zu Gast, hat ihm sehr viel Spaß gemacht und äh, wir haben auch sehr viel schönes Feedback dazu bekommen, freut uns natürlich. Ähm, Felix, ah, haben wir ja glaube ich so ein bisschen erklärt, glaube ich, in der letzten Folge auch jetzt äh, natürlich Leistungssportler früher gewesen, allerdings natürlich jetzt auch äh, drei Jahre sehr intensives Jobleben gehabt, da ist jetzt Laufen äh, nicht immer an oberster Stelle gestanden, sondern äh, vielleicht auch an zweiter, dritter oder vierter Stelle. Und vor allem die letzten Wochen, äh, bevor er hier war für fünf Tage, stand das eher noch sehr weit unten. Also ich habe gesagt, die Woche vorher wäre es halt vielleicht schon gut, wenn er zwei, dreimal laufen geht, bevor er hierher kommt, aus Selbstschutz, sage ich jetzt mal. Und dann war es aber halt so, er kommt her, und dann ist so, hey Felix, total geil, äh, pass auf, wir fahren heute noch auf den Sentiero Bordin. Das ist so ein Trail, der ist nochmal 100 Meter höher oder fast 150 Meter höher. Und wir treffen uns da oben mit Julian und äh, seinen Jungs aus Kenia, machen einen lockeren Lauf einfach. Das hatten wir so ein bisschen besprochen in der letzten Folge. Den haben wir auch gemacht. Es war, glaube ich, so eine mittlere Nahtoderfahrung für ihn, vor allem am Rückweg, wo es dann hochging. Aber das Geiste war halt, er stoppt halt ab, total kaputt. Guckt mich so ein bisschen halb vorwurfsvoll an und meinte so, okay, mein Uhr sagt mir gerade dreieinhalb Tage Pause. Dann muss ich schon wieder heimfahren.
0: Genau. Ja. Also ich meine, natürlich kann man darüber lachen. Diese Effekte hat ja jeder, egal welche Uhr er hat, in Trainingslagern wahrscheinlich schon mal erlebt, wenn ja. ihr schon mal Trainingslager gemacht habt. Also ich kann das nur sagen, auch die Leute im Camp, ja, die machen dann halt die ersten drei Tage und dann steht da 53 Stunden Pause. Ja. Ja, genau. Und jetzt kann man natürlich dann das immer ignorieren oder kann sagen, ja, vielleicht sollte ich doch mal heute Abend die Gin Tonics an der Bar weglassen und Mal schlafen gehen und morgen Mittag vielleicht auch mal Mittagsschlaf machen. Das kann durchaus mal hilfreich sein, Absolut. dass sich das eben nicht in verletzt oder krank ändert. Das ist jetzt abschließend zu deinem Trainingsprozess noch die, die letzte Frage. Das eine ist ja dann runterkommen, schnell einen Wettkampf machen, aber da irgendwann muss man ja auch wieder Luft dran lassen. Ja, ja. Also, dass du jetzt ja eine sehr intensive, also vor allen Dingen auch Ausdauer und weniger intensitätsorientierte Phase hattest vor Olympia, hast du dann halt auch noch mal ein paar Tage rausgenommen oder hast du dann halt schon angefangen, wirklich intensiv zu tapern?
1: Ähm, das werden wir nächste Woche erzählen, Ralf. Ja, okay. ähm, da werden wir nächste Woche drauf eingehen, aber ich werde auf jeden Fall sagen, wie es bei mir jetzt aussehen wird, wenn ich jetzt zurückkomme. Also wie gesagt, es ist ja bei mir jetzt für einen Herbstmarathon eher noch eine sehr frühe Phase der Vorbereitung. Was aber auf jeden Fall für mich feststeht, ist, ähm, dass ich die Woche, wenn ich zurückkomme, Wettkampf oder nicht, wird man sehen, ähm, die wird Wesentlich äh, entspannter sein. Also, wir werden wirklich eine Woche machen, wo ich komplett runterfahre. Ähm, das habe ich äh, tatsächlich auch beim Essen jetzt mit ein paar Kollegen besprochen, weil die meinten, ey, okay, was du hier gerade trainierst, ist schon, ist es ist richtig heftig, ist es ist gut, aber auch alle haben gesagt, du kannst jetzt nicht auf diesem Level die ganze Zeit durchziehen. Wenn du diese fünf Wochen so durchbekommst, Chapeau. Ähm, aber auf jeden Fall sinnvoll wäre es danach, eine wirkliche Regenerationswoche einzulegen zu Hause, einfach um dem Körper auch die Zeit zu geben, diese ganzen Reize ein bisschen mal zu verarbeiten. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall, ähm, ja, steht für mich eigentlich schon fest. Und ähm, bin gespannt, wie gesagt, auf den Test, der jetzt ja dann äh, übermorgen, also am Freitag, wenn diese Folge hier online geht, äh, ansteht. Vor allem, was wir mit diesen gewonnenen Werten dann auch äh, anfangen oder auch nicht anfangen, was Renato da rausliest. ist für mich natürlich auch alles äh, ein sehr spannender Prozess. Und dann bin ich natürlich auch noch gespannt, wie meine letzte Woche aussehen wird, weil Renato war gestern den ganzen Tag wieder hier bei uns, also er ist jetzt nicht jeden Tag hier, weil er logischerweise bei Turin wohnt, aber ähm, wenn jetzt einer von uns irgendeinen Workout hat, kommt der eigentlich immer hoch und äh, Julian war gestern auf der Bahn und dann war er halt, wenn er dann da ist, ist er den ganzen Tag dann meistens bei uns im Hotel, isst mit uns Mittag, spricht mit jedem, plant, wie geht's dir und so weiter und hat auch schon gemeint, äh, wie lange ich hier bin. Er wusste nicht mehr genau, dass ich auch tatsächlich noch so lange bleibe wie, wie äh, Sondre und Julian, bevor die dann nach Japan abreisen und äh, ja, er arbeitet am Plan für die nächste Woche, wenn ich bin ich schon gespannt, was da dann anstehen wird. Kann ich ja wahrscheinlich nächste Woche schon ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, Ansonsten, Ralf, ich könnte noch die Zeit nutzen für ein kleines Shoutout natürlich auch. Falls ihr wirklich bis hierher schon zugehört habt, ähm, dann gehört ihr auf jeden Fall zu den Hardcore-Ultra-Fans <lacht> vom Bestzeit-Podcast. Ähm, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, wir haben nach wie vor keinen äh, Sponsor äh, für unseren Podcast. Wir haben auch noch keinen Patreon. Es gab ja schon einige Leute, die gemeint haben, hey, wir finden euer Format geil. Bitte äh, macht das noch so lange weiter, wie ihr äh, Spaß dran habt. Äh, wir würden euch gerne unterstützen. Macht doch einen Patreon-Account. Haben wir jetzt noch nicht gemacht. Patreon, wer das nicht kennt, ist, da kann man freiwillig, wer möchte sagen, gibt im Monat diesen, diesen Betrag, weil er den Podcast unterstützen will. Haben wir noch nicht gemacht. Wir überlegen, ob wir es machen. Eigentlich sind sowohl Ralf als auch ich eher der Meinung, dass wir das, was wir hier machen, euch nach wie vor gerne kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Deswegen, falls wir einen, einen Deal mit einem Partner finden, wäre das, glaube ich, eher in unserem Interesse. Aber ihr könnt uns doch natürlich trotzdem unterstützen. Einfach indem ihr nach wie vor den Podcast abonniert, unseren Instagram-Kanal abonniert und uns natürlich in eurem Freundes- und Läuferfreundeskreis natürlich weiterempfehlt, auf Instagram alles teilt. Das würde uns auf jeden Fall auch helfen, weil wir wollen natürlich versuchen, noch mehr Leute zu erreichen, als wir es ohnehin schon tun. Und ähm, ja, das war es von meiner Seite noch ein kleiner Punkt Eigenwerbung, bevor es äh, jetzt für mich dann hier bei uns ist kurz vor fünf, äh, gleich wieder in die Laufsachen geht und für mich steht hier nochmal ein entspannter 10-Kilometer-Lauf an und nicht zu so
0: entspannte Bergsprints. Siehst du, das mit den Bergsprints, das habe ich heute Morgen schon gemacht mit meiner Tochter und war schon, weil äh, entgegen der Vorhersage es heute Morgen sehr schön war, zwar wolkig, aber mit so ein paar Sonnenstrahlen ja, war ich mit äh, Mary schon laufen, also das haben wir schon alles hinter uns für heute sehr schön, und sehr schön. Äh, weil meine Uhr immer noch und sagt überfordert, ist auch kein Training mehr drin heute, ja, aber als, äh, als kleines, äh, wie soll ich sagen, äh, Dessert-Häppchen für alle, die jetzt noch zugehört haben ja, und äh, die auch deinem Aufruf äh, noch nachsinnen, habe ich noch drei, äh, drei wirklich schöne Geschichten, ja? drei sehr schöne Geschichten, ähm, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Ja? Philipp, du darfst auswählen, welche zuerst? Natürlich starten wir mit der Vergangenheit. Auch mit der Vergangenheit. Okay, das ist eine ganz klein bisschen längere Geschichte, weil heute ist der 14. Juli, ja, nicht nur der äh, französische Nationalfeiertag, sondern heute äh, vor, ich kann jetzt gar nicht so weit rechnen, also jedenfalls äh, 1912 bei den Olympischen Spielen. Ähm, du kannst nochmal ausrechnen, wie viele Jahre das her ist, Philipp, aber es ist länger, ja. Äh, 109 Jahre, ne? Ja, also heute Absolut. vor 109 Jahren Ja, hat äh, der damalige Sieger des äh, Olympischen Marathons, Ken MacArthur, einen neuen olympischen Rekord im Marathon aufgestellt ähm, und ist damals als Sieger in Stockholm, ja, ihr erinnert euch alle noch, als wäre es gestern gewesen, 2.36.54 gelaufen. Wow. 2.36.54 in Stockholm. Ja, dazu muss man wissen, es war wirklich ein ganz besonders herausfordernder Marathon. Äh, Stockholm, wer schon mal da war. Das ist nicht äh, platte Erde, sondern da geht es durchaus ein bisschen rauf runter. Und es war an dem Tag 32 Grad warm in Stockholm. Also wirklich eine äh, ganz besondere Herausforderung und dazu gibt es noch zwei, also eine eine sehr sehr schreckliche Geschichte, denn an diesem Marathon ist tatsächlich äh, der erste Sportler, der äh, während der Ausübung der Sportarten bei den Olympischen Spielen der Neuzeit äh, teilgenommen hat, äh, verstorben. Und zwar äh, der Portugiese Francisco Lazaro. Der hatte nämlich eine äh, schräge und im Nachhinein äh, tödliche Idee. Und zwar hat er sich äh, als Schutz vor der Sonne mit Wachs eingerieben. Mhm. Und dadurch konnte okay. der Körper nicht mehr schwitzen. Also der Elektrolythaushalt war komplett gestört, und aufgrund der, der hohen Hitze und des, des kompletten Störungsverhaltens seines Elektrolysehaushaltes ist der arme Mann am nächsten Tag tatsächlich im Krankenhaus verstorben. Die konnten ihm damals nicht mehr helfen. Ja, also das war wirklich eine, eine sehr, sehr harte Geschichte. Und eine andere Geschichte, die könnt ihr vielleicht schon mal gehört haben, wenn ihr euch für, für die Geschichte des Marathonlaufs interessiert, einer der Favoriten war ein Japaner, Kanaguri Shisho. Damit sind wir dann gleich auch im Übergang zu der Gegenwart und auch zur Zukunft. Der ähm, war ebenfalls völlig erschöpft nach 30 Kilometern und äh, hat sich dann an der Strecke äh, bei Leuten, die halt da ihre Hilfe angeboten haben, ein äh, Glas Saft bekommen. Ne? Ist hat ins, ins Haus reingegangen und hat einfach mal ein Glas Saft getrunken. Mhm. Das klingt jetzt ja erstmal mal halbwegs in Ordnung, auch vernünftig. <lacht> ähm, und die haben ihn halt reingebeten, weil drin war es halt schattiger und kühler. Ja, und dann wollte er sich nur ganz mhm. kurz mal hinlegen ja, und ist eingeschlafen und ist tatsächlich erst am nächsten Morgen wieder wach geworden, ne? Also Philipp, was du gesagt hast, einmal oh, schnitt gemacht und einschlafen, ja. Da hat er sich so drüber selber geschämt, dass er eigentlich erst gar nicht, ähm, wieder in seine Heimat zurückkehren wollte, hat es dann aber doch gemacht, ja. Und weil das halt wirklich auf ihn gelastet hat, dazu muss man natürlich auch eine, eine gewisse Vorstellung von der japanischen, ähm, Schamkultur haben, ja. Also, es hat ihn wirklich beschäftigt, ist er 1967, ja, also, schlanke 55 Jahre später, nach Stockholm zurückgekehrt, ja. Und hat an exakt der Stelle, wo er den Marathonlauf 1912 abgebrochen hatte, den Lauf wieder aufgenommen und ist von da aus bis ins Olympiastadion in Stockholm gelaufen. Ja, also wow. äh, die, die netto, die netto waren 54 Jahre, 8 Monate, 6 Tage, 32 Minuten und 20,3 Sekunden. Das, das finde ich echt <lacht> eine sehr schöne Geschichte. Ja, unfinished, das ist mega, business. Ich nicht. Ja, unfinished Business. Unfinished Business. Ja, also das ist, eine, das ist sensationell. Äh, also wie gesagt zwischen dem tragischen Tod von Lazaro äh, und äh, dem Japaner Kanoguri Shisho ja, ist eine Menge drin dann kommen wir zur Gegenwart ja, weil wir schon mal Japan sind ja? mein Gott ja. das kann man ja auch nicht alles auseinanderhalten ja Mailand Madrid, Japan, ja, also Thomas Bach hat heute die erste Pressekonferenz mit, okay. äh, mit dem OK-Chef OK gegeben, ja, und ähm, wie das ja dann äh, durchaus üblich ist, wird die Pressekonferenz in äh, Englisch gegeben, ja, und den Satz, den er dann gesagt hat, haben die äh, Verstörten... Ähm, Japanischen Dolmetscher zum Glück auch nicht vom Englischen ins Japanische übersetzt. Ja? Weil Thomas Bach sagte sinngemäß, ja, das Wichtigste sei ja, dass es vor allen Dingen der chinesischen Bevölkerung gut ginge nach diesen Olympischen Spielen. Ja? Das, das ist natürlich ein solcher unfassbarer Versprecher. Ja? Also Fettnäpfchen ein, 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 ein diplomatischer Fauxpas in Japan. Weil es gibt halt ja eine ganz besondere äh, regionale, ja, man muss es so, so nennen, Feindschaft, äh, Animosität ja. zwischen Japanern und äh, Chinesen. Ähm, jedenfalls, Fettnäpfchen, hallo, wo bin ich? Ja, äh, head dive äh, into this one. Ja, oh, also, gut. Absolut <lacht> zum, zum ungut, absolut ungut. Zum ersten Auftritt von Thomas Bach. Ja, äh, gut, da gibt eine Menge, kann man eine Menge drüber äh, philosophieren, aber äh, kam mir heute über den Weg und musste ich äh, sehr drüber lachen, ja. Und vielleicht noch eins, ja, es läuft halt auch in der Vorbereitung der Olympischen Spiele für Paris wie eine Eins, ja, weil ähm, da ist der zentrale äh, Olympische Park ja in Saint-Denis im, im Norden von Paris, da wo das äh, große Fußballstadion auch steht. Da findet ja auch das Leichtathletik-Meeting jedes Jahr statt. Das ist ja so eine Kombi-Arena, die man umbauen kann. Das soll halt auch äh, zentrale Stadion äh, und zentrale Region der Olympischen Spiele in Paris 2024 werden. Aber weil wir ja jetzt schon in 2021 sind, äh, weiß man schon, äh, wie es so läuft. Ja? Und weiß man auch jetzt schon, was nicht fertig wird. Nämlich <lacht> Die geplante U-Bahn, äh, und äh, das war halt ein Vorzeige-Infrastrukturprojekt äh, für die Olympischen Spiele in Paris, dass die Medienbehausungen, ja, da wird ein, ein eigenes Dorf entstehen in einer Bonlieue, in einer nicht ganz so äh, super tollen Bonlieue von Paris, die zum ersten Mal damit <lacht> an das Pariser äh, U-Bahn- und S-Bahn-Netz angebunden werden sollte. Gestern kam die Meldung, wird leider nicht fertig. Sorry. Ja, also, oh. also, es läuft, läuft im Olympischen, in der Olympischen Bewegung ganz unruhend im Moment, ja? Also, you know, the world is a vampire. Ja, ja, aber ja. diese drei ja. Geschichten wollte ich, äh, wollte ich noch mit euch teilen, weil äh, wie gesagt, ist, ich finde, man, man kann da immer ein bisschen was draus ziehen und äh, sich die mal so in den Kopf gehen lassen. Über vieles kann man auch schmunzeln und äh, bitte äh, reibt euch nicht mit Wachs ein, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee.
1: <lacht> Habe ich äh. noch nie gehört, ist aber echt äh, also erschreckend. auf jeden Ja, es ist ja.
0: Auch, auch eine crazy Geschichte. Ja. Menschen kommen auf seltsame Dinge, äh, das ist klar, aber äh, nehmt besser äh, gut verträgliches, äh, nicht allergisch machendes und nicht mit äh, es gibt immer einen, so einen Stoff, auf den man achten muss bei Sonnenschutzmitteln. Ja, das ist wichtiger. Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, husch, husch auf die Bahn. oder Nee, husch, husch nach draußen. Ja, ja. für mich gibt es noch einen Training. kleinen, ja.
1: kleinen äh, Ultra-Bar jetzt hier vom Training und dann schnell umziehen und dann geht's raus. Ich bin mal gespannt, ein, zwei Jungs werden, glaube ich, noch mitlaufen, soweit ich das auf dem Schirm habe. Und ähm, dann freue ich mich jetzt schon wieder aufs Abendessen, Ralf. Es ist halt immer das Gleiche.
0: Ja, bei, bei mir ist auch hier ein Tagesablauf wie immer, ja. Ich brauche jetzt Kuchen. Oh, auch nicht schlecht. Der ist auch nicht dagegen, muss ich sagen. <lacht> gut, mein Lieber, dann dir viel Spaß. Euch zu Hause. Macht was draus, nehmt was mit, hinterlasst uns gerne ein paar Kommentare und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. So machen wir das. Schönes
1: Wochenende, macht's gut. Ciao, ciao.